0: amis de la Résistance française et de la Réaction républicaine, bonjour. Ce soir, nous aurons une émission religieuse, une émission chrétienne, à propos du livre, du beau livre, du livre profond de notre ami Roland Hurot, euh, qui est agrégé d'histoire, qui est historien, et qui a écrit euh, « Jésus de Nazareth, roi des Juifs ». Ce qui, vous le savez bien, euh, un raccourci euh, de, du panneau qui était posé, euh, apposé, au-dessus de la tête du pauvre Jésus, lorsqu'il était crucifié, en, en latin, euh, « Jesus Nazareus euh, Rex Rom, », c'est-à-dire euh, Jésus de Nazareth, ou Jésus le Nazaréen, euh, roi des Juifs. Notre thème sera plus précisément, euh, parce que le sujet de, est immense, hein, C'est Jésus c'est tout le christianisme, sera plus précisément euh, « Jésus et les Juifs dans le Nouveau Testament ». Alors pourquoi le, le, le Nouveau Testament n'est pas seulement l'Évangile Parce que le Nouveau Testament est un tout, euh, que, euh, d'ailleurs, vraisemblablement, les épîtres ont été écrites euh, avant euh, les Évangiles, euh, et, et parce que, puisque le, le Nouveau Testament est un tout, l'interprétation euh, des Évangiles, lorsqu'il y a des difficultés d'interprétation, et Dieu sait s'il y en a, peut passer par la lecture des épîtres, et en particulier des épîtres de Saint Paul, de l'apôtre Saint Paul. Alors, euh, je, le sujet a tellement de portes d'entrée euh, qu'il est difficile de choisir, mais je propose une, une entrée que tous euh, les chrétiens connaissent, même ceux qui ne le sont pas, c'est-à-dire le Notre-Père. Et il faut dire, euh, si j'ai choisi cette entrée, euh, ce début, c'est parce que dans le livre de... De Roland Hiro, euh, il y a un très beau passage, euh, c'est toute la moitié de chapitre, euh, sur notre père. Euh, c'est beau et c'est émouvant, mais c'est profond et ça prête à interprétation et à la discussion. Euh, donc, euh, bon, alors, si, les, si les auditeurs le veulent, nous, nous pourrons éventuellement discuter de, du problème de traduction de la fin. Euh, ne nous soumettez pas, ne laissez pas succomber à la tentation. Mais ce n'est pas le sujet principal hein, pour nous, enfin en tout cas pour moi. Mais moi, moi pour moi non plus. Euh, hein, D'ailleurs, vous n'en parlez pas, pratiquement ouais. pas. Euh, enfin, donc, notre Père est la seule prière que Jésus donne oui. expressément dans le Nouveau Testament. Et euh, elle commence par notre Père qui est aux cieux. Bon. Alors, j'aimerais que vous commentassiez l'expression notre Père qui est aux cieux. Et ensuite, je vous donnerai... Euh, un avis sur cette euh, expression.
1: D'abord, d'après les évangiles, la, la, la prière quotidienne de Jésus, euh, qui était très importante dans sa vie, ce sont les psaumes de David, comme, comme tous les juifs pieux. Euh, et il est probable que sur la croix, il a récité les, les psaumes, puisque la fameuse... Euh, interpellation euh, Elie Elie masse Lama la euh, Lama oui, qui est de la rame hein, Qui est pas de l'hébreu euh, euh, Ça fait partie du psaume C'est le début du psaume 22 hein, Et donc euh, euh, Il était certainement très très familier Comme d'ailleurs, ça, ça étonne beaucoup Beaucoup de juifs, mais dans, mono, dans, dans Les monastères chrétiens On récite toutes les semaines les 50 psaumes Du psautier en, en, petits, en petits morceaux. Les psaumes attribués à David. Hein. Selon les Il y en a la moitié qui sont attribués à, à David. Les autres, pas. Alors, dans les prières de, du Testament juif, que nous appelons l'Ancien Testament, il n'y a pas de référence à Dieu comme Père. comme père. Et donc, c'est déjà une originalité du, du, du Pater, du, de la prière du, du Notre Père, que, que, que Dieu soit appelé Notre Père. Un... Ça ne veut pas dire que le judaïsme exclut cette expression dans le, la prière des morts, euh, mais qui est euh, plus récente, qui, qui ne figure pas dans la, la Bible juive. Euh, Dieu est appelé Père. Ça, mais c'est très exceptionnel dans la tradition non mais juive.
0: C'est le, le judaïsme
1: actuel Oui.
0: Donc ça n'a rien à voir avec notre ah, sujet. Oui, bien, ça sûr, pas bien sûr,
1: bien sûr, non, mais je vous signale qu'il n'y a pas une exclusion de principe, quoi. Alors pour ce qui, est alors que chez les musulmans il y a une exclusion de principe euh, radicale à l'idée de appeler père euh, pour le, le Dieu, Dieu, le Dieu unique. D'autre part, c'est pas, contrairement à ce qu'on dit parfois, c'est pas Jésus qui se met au milieu des hommes et dit notre père. Il dit vous, vous dites notre père. C'est-à-dire que c'est une prière collective mais c'est la collectivité des hommes et lui se réfère très souvent à son père mais pas tout à fait sur le même plan puisque dans, dans cette injonction de réciter le euh, la prière du notre père il, il ne s'inclut pas il, il, il ne s'inclut pas il s'exclut pas mais il ne s'inclut pas Alors pour le reste je n'ai pas dit des choses aussi originales que vous semblez le dire mais en enfin, fait, il y a deux parties, c'est bien connu. Une partie de louange, où ce sont des expressions qu'on trouve tout de même dans euh, la liturgie, tout, beaucoup de liturgies, y compris la liturgie juive, que votre règne arrive, que votre nom soit sanctifié, etc. Que, que votre nom soit sanctifié, on dit ça, c'était oui, assez plaisant. pardonnez
0: mais peut-être pas inutile de, de rappeler, parce que vous savez, oui. il y a beaucoup de mécréants aujourd'hui en France, oui, et donc peut-être rappeler le texte de notre Père. Moi, je vais le réciter la formule ancienne, si vous permettez. Oui. La formule de la Saint-Pi-5. Oui. Euh, sous le contrôle de Maurice Seclin euh, Notre Père qui êtes aux cieux, que votre nom soit sanctifié, que votre règne arrive, que votre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, donnez nous aujourd'hui notre pain de chaque jour, pardonnez nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, et ne nous laissez pas succomber à la tentation et ne nous laissez pas succomber à la tentation, mais délivre nous du mal, ainsi soit il. Voilà, ça c'est la version qui a été un... légèrement modifiée, dans... en français du moins. Euh... Deux fois modifiée. Euh... Dans euh, la messe de dite de Paul VI qui a été intronisée en 1969. Et
1: re, deux, deux, deux fois modifiée en, en une génération, ce qui me paraît un petit peu excessif. Euh, au,
0: au passage d'ailleurs, nous avions dit que nous n'en parlerions pas, mais rapidement, dans, dans la, dans dans la taube traduction économique de la Bible que je ne conseille pas, mais que j'ai prise avec moi, mmh. parce que dans les différentes versions de la Bible que j'ai, c'est la seule qui est, soit séparée de l'Ancien Testament, donc elle est plus maniable. Euh, eh bien, il y a une traduction qui me paraît, euh, je ne parle pas grec, mais qui me paraît en tout cas théologiquement parfaite. Euh, elle dit, euh, elle traduit, euh, « Ne nous exposez pas ou ne nous expose pas à la tentation, mais délivre-nous du tentateur. Alors qu'au lieu de dire des vendeurs de mal, c'est le, le tentateur, c'est Satan personnifié, comme appelé le tentateur. Oui. Je euh, trouve une très belle traduction. Mais, mais bon, je n'aurais pas à épiloguer sur le sujet. Bon, il faut, que, là, il en faut, tout cas, ça évite, ça évite, à mon avis, toute tout, tout, tout ambiguïté.
1: Il ne faut pas s'y attarder, mais euh, personnellement, je n'entre pas dans ce genre de débat, parce que pour un catholique, euh, la norme, c'est la vulgate, c'est-à-dire la traduction de la Bible par Saint Jérôme. Et là, c'est très clair, « Nenos in lucas in tentationem », ne nous induit pas dans la tentation. Alors, il y en a qui disent que théologiquement, ce n'est pas possible d'imaginer que Dieu induise en tentation, mais ça, c'est de la théologie, c'est de la rationalisation. Il reste que le texte, la Vulgate, il est ce qu'il est. Voilà. Alors ensuite, les différentes traductions qui ont été faites. Non, mais le texte,
0: euh, le texte de la Vulgate n'est qu'une traduction en latin du texte grec du Nouveau Testament. Le Nouveau Testament a été entièrement J'ai vérifié,
1: j'ai vérifié, c'est hein pareil, c'est pareil. Hein, c'est pareil. Euh... pareil. Euh, alors, on va pas s'y attarder. Alors pour le reste, c'est une prière en un effet tout à fait essentielle pour le monde chrétien, pas seulement catholique, mais sachant que tout de même que les catholiques en constituent la plus grande partie. Et elle est très courte d'ailleurs. Vous prenez des psaumes qui font euh, 10 minutes, un quart d'heure. Là, ça, c est, c est, ça peut être dit en 20 secondes. Et il y a une première partie de louange et puis une deuxième partie de demande. Alors, chacun de ces articles donne lieu à des euh, débats. Euh, le premier, c'est. Euh, c'est euh, « Donne-nous notre pain de ce jour bon, ». C'est très important que ce soit celui de ce jour et pas celui de toute ma vie, parce qu'il fait partie de la spiritualité chrétienne telle qu'elle vient de l'Évangile, de vivre au jour le jour, en quelque sorte, de vivre comme les oiseaux du ciel, et euh, de bah demander oui. ce qui convient. Pour... Alors
0: chère roland excusez-moi, mais vous référez à la Vulgate, à ma connaissance, et... Euh quotidien. – quotidienum euh, quotidien quotidien, quotidien. c'est du jour. Ah, euh, – C'est de chaque jour. Ah ben non, quoi, le, le pain quotidien, c'est le pain bon. de chaque jour. Alors là, excusez-moi, si, si votre critère c'est la vulgate, ça veut dire chaque jour. – Ah oui, ça ne
1: peut être que la vulgate. Bah, – Quotidianum,
0: euh, 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 quotidien, il, faut il quotidien. – Il faudrait
1: un bon latiniste pour traduire aussi, je ne sais pas. En tous les cas, ce n'est pas ah ça non. les Ma pointe, c'est que certains ont dit, par exemple les cathares, ne regardait de la religion catholique pratiquement que le Notre Père, et il disait, le pain de chaque jour, c'est la parole de Dieu. Il est hors de question que ce soit une activité vulgaire, euh, comme le fait de, de manger ou de boire à, à sa faim et à sa soif. Enfin, – le
0: Qatar, le, Les Qatars étaient des vilains hérétiques. – Bien sûr, bien sûr. Euh, – qui, qui croyaient que... Le... Que, que le corps avait été créé par le diable et que, oui, oui. que l'homme a euh, été créé par Dieu, enfermé dans le corps, par Satan.
1: Il y a des chrétiens puristes aussi qui refusent une demande aussi vulgaire que de demander euh, euh, son pain quotidien. Bah, C'est écrit. Euh, on en a re... Alors Un bon chrétien ne doit pas refuser ce qui est non, écrit mais on dans,
0: peut la, dire, dans la Bible, si, dans le dire
1: Testament. On peut dire que le pain est une allégorie ah oui. de la nourriture et d'ailleurs, le, avec l'Eucharistie, l'Évangile le, euh, prête à cette interprétation. Ah – bah, mais, mais Évidemment,
0: non, Ah non, non, c'est pas une allergie de l'Eucharistie. Enfin, c'est une allergie du besoin alimentaire qu'on a. C est, c est, c est, bon. Sûrement, je un rat de coco, ça remplace euh, le pain. – ah, voilà. <rire> Je suis d'accord avec
1: vous. Non, mais ne contredisez pas ce que je veux réfuter. Euh, mais... Donc, en réalité, c'est une prière très... qui s'enracine dans le quotidien des hommes. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et je ne crois pas qu'on puisse s'étendre davantage, ah, si, si, sauf si, si, à, si, vous allez voir. le sujet de l'émission.
0: Euh, oui. ah, ah non, non, c'est dans le sujet de l'émission, vous allez voir, vous allez voir non, on peut dire des choses. Euh, le, le point important, vous le dites, vous le dites fort bien, c'est que Dieu n'est pas qualifié de père dans euh, l'Ancien Testament. Que vous non. appelez Testament juif, ce qui me paraît discutable, puisque le Nouveau Testament est aussi bien un Testament juif que l'Ancien. Bon. C'est juste. Donc, on dit dites le Testament juif, c'est tout le Testament, l'Ancien et le Nouveau, sont, sont juifs. Euh, alors, bon... Euh, je fais une petite parenthèse, tout ce qu'on peut dire à la grande rigueur, d'abord c'est vrai qu'il est écrit, en, le Nouveau Testament est écrit en, en grec et pas du tout en, en araméen ou en hébreu, euh, mais il a été écrit par des juifs, sauf peut-être Luc et Marc, on ne sait pas très bien.
1: Saint-Luc, euh, peut-être, euh, on ne sait pas s'il est. Alors, il y a un grand débat. Saint-Luc, euh, si. Saint-Marc, on ne sait, Saint euh... si. euh, Saint sait pas. Euh, non, pardon, c'est Saint-Luc. Ah, Saint-Luc, pas pas c'est on on un nom grec. Hein. Ouais, mais... bon, Saint-Marc, euh... c'est presque certain qu'il est. Qu il, est oui, juif. il est même probablement. Il est cité dans les de... Actes
0: des Apôtres. De famille Voilà, oui, bon, oui. bon d'accord. Donc, donc, il y a un maximum, un, 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 un Saint-Luc, peut-être, qui n'est pas négligeable. Il a écrit les Actes des Apôtres, non seulement l'évangile sur Saint-Luc. Mais bon, peu importe, c'est quand même, on peut dire globalement, que le Nouveau Testament, ne serait que parce qu'il raconte, ce qu'il décrit, c'est un testament juifs aussi. Bon. Alors, je, je, reviens, je reviens à la question. Donc, vous avez fait. Enfin,
1: Pardonnez-moi, je tire cette expression. C'est le général de Gaulle, dans la fameuse conférence de presse sur les juifs, qui avait <rire> été si contestée, euh, qui... Euh euh, parce qu'il connaissait bien le monde juif et sa, sa susceptibilité, avait dit le Testament juif au lieu de dire le Nouveau Testament. C'est de là que je le. le, le dire. Mais, mais ça n'empêchait pas que ce, le reste de sa déclaration ah oui, de 1967 avait été extrêmement contesté Je ferme la parenthèse parce que. Alors je rappelle aux auditeurs
0: de, 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 de Radio Courtois qu'en 1967 c'était après la guerre euh, ouais, quelle guerre euh, bah, Est-ce que la guerre des trois jours, la guerre du Kippour, je sais plus très bien. Ouais, bon, oui. euh, de Gaulle avait fait un discours qui était très mal reçu par certains, notamment Raymond Aron où il disait, il parlait du peuple juif, fier sûr, fier de lui et dominateur. Voilà,
2: voilà. Et,
0: et alors, le testa... alors, mais cela dit, quand il
1: parle du testament juif, De Gaulle n'était pas un père de l'Église, ni un docteur de l'Église. mais ça peut vouloir dire le <rire> testament de la religion juive. Ça ne ça, ça, ça veut pas dire que, que, qu a pas été, que les autres n'ont pas été écrits par les Juifs, je suis tout à fait d'accord avec vous. Peut-être Saint-Luc. Peut-être Saint-Luc, peut-être. Non, peut-être Saint-Luc, peut-être Saint-Luc, oui.
0: Bon, non, donc, bon euh, donc, alors revenons à notre sujet, euh, donc, moi, moi, je m'attache surtout à la première à la première expression, Notre Père qui est aux cieux. Vous, vous dites fort justement dans votre livre, je rappelle, votre livre, c'est donc Jésus de Nazareth, euh, roi des Juifs, livre, ne vous réjouissez pas sous compliment, mais euh, livre profond, euh, qui traite avec. Euh, pas toujours, euh, pas toujours euh, sans, euh, sans pouvoir être critiqué, parce que vous vous risquez à des hypothèses, parfois harnies oui. à mes yeux. Euh, – Vous me direz lesquelles oh, ?– oui. certaines sont secondaires. Mais bon, par exemple, oui. vous imaginez que... De, je, je, je dis ça pour d'étendre un peu la discussion, mais vous, vous imaginez que Jésus parlait, euh, parlait beaucoup de langues. Euh, c'est une hypothèse gratuite, ça. Euh, franchement,
1: on n'en sait strictement rien. – Écoutez... Euh, hein? – C'est un détail, c'est un détail. Euh, – mais... sur le plan de sa nature humaine, vous avez une théologie facile qui, qui consiste à dire que c'est un homme ordinaire comme tout ah, non, le non, monde, non, mais... mais il avait une nature divine qui lui a inspiré tout non, le reste. – c'est un, euh, un homme exceptionnel. – C'est un homme exceptionnel, donc il était surdoué, ce que nous appelons un surdoué. Est un Et un... Les surdoué ils apprennent non, toutes les langues c'est beaucoup était un génie, c'était pas un génie. Euh, Surtout est un terme banal, c'était un génie au je, point de vue humain. En tous les cas, euh, je me rappelle des soeurs, une bonne sœur que j'avais vue, qui, euh, euh, un peu progressiste, qui joignait les mains en disant ⁇ Ah, notre Seigneur ne savait sûrement pas le latin ⁇ Mais bien sûr qu'il savait le latin. Il a passé toute son enfance avec des soldats romains qui, euh, qui tournaient autour, il les a écoutés. Euh, vous avez l'empereur le, Frédéric II qui était également un, un génie, comme vous dites. Frédéric II, le papa, le prussien le Rohenstaufen il a passé toute sa jeunesse assez abandonné à, à, à lui-même dans, 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 dans le port de Palerme non, écoutez, euh, comme Jésus était en Galilée Galilée oui, des Nations oui, oui, à, à 14 ans il savait toutes les langues de la Méditerranée c'est ce, ce que vous dites c'est oui,
0: bon, euh, euh, une hypothèse qui me paraît oui, vraiment donc, hardie euh, ce qui est sûr c'est qu'il parlait araméen que c'était même sa langue maternelle pour la bonne raison que euh, L'hébreu était une langue morte à l'époque du Christ. C'était une langue sacrée, mais c'était une langue morte. La langue liturgique, oui. Langue liturgique, langue sacrée, mais langue morte. Euh, oh, Peut-être d'ailleurs depuis le, 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 le 5e siècle, puisque le livre d'Esdras, qui date de, vers 450 avant Jésus-Christ, euh, du temps d'Artaxerces, est écrit en partie en araméen donc. Euh, Et donc, euh, il parlait. Donc, l'araméen était sa langue morte. Et derrière, il y a une preuve de cela. D'abord, dans, 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 le, dans, dans les évangiles, je crois que souvent, on parle araméen donc, il n'y a quasiment rien en hébreu, hein. tout est en araméen, euh, lorsque ce n'est pas du grec. Euh, et, et puis surtout, il y a une preuve qui m'a déchirante. Je, vous l'avez cité. Le, le, le récit de la Passion dans les quatre évangiles est bouleversant. Et le plus bouleversant peut-être, c'est ce cri du de, 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 de Christ, qui, est un, qui dit Eli, Eli, Lamas Abakhtani, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné C'est en araméen bon. C'est une citation du psaume, mais en araméen. Hmm. Euh, ce qui veut dire que quand il priait, il, il récitait les psaumes en araméen et pas en hébreu. Alors, ce sont des langues très proches, hein, mais très proches, mais enfin, distinctes. Hein. Je oui, tout si C'est proche, proche, proche comme l'italien et le français, mais enfin, ce sont des langues différentes. Je
1: quoi. crois que c'est plus proche que ça encore.
0: Euh, oh, pff, non,
1: non, bon, je ne pense pas que ce soit plus proche. Non, non parce que
0: l'hébreu est... est une forme de canadien et l'araméen est une langue différente. Non, non, je ne pense euh, pas que ce soit plus
1: proche. C'est sûr. Ce bon, le... bon. Donc, donc sa langue maternelle était l'araméen. Deuxièmement, entre deux... en de... parler, comprendre et qui comprenait, j'ai peut-être un peu abusé en disant qu'il parlait mais qu'il comprenait. C'est pas un important. Écoutez, ah. les, tous les papes du XXe siècle, la le pas François parlait une dizaine de langues. Pas ce sujet. Une dizaine là, mais ça ne veut pas dire qu'il était moins doué que, et, et moins intelligent que. Mais il n'avait pas de raison euh, de le euh, faire. Pardon Il n'avait pas de raison de le faire. Lors, dans... vous, Lorient, c'est ça, tout le monde euh, Aller dans un souk à Lorient. Tout le monde, on parle toutes les langues. Non, 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 euh, non, non. On, on parlait le grec.
0: Le grec était la lingua franca à l'époque. Tout le monde parlait. Enfin, Les mais gens le grec. latin, Et d'ailleurs, du tout. Le latin c'était la langue administrative. En dehors de l'administration de l'armée, on ne parlait pas latin. On parlait grec, c'était la langue de tout l'Orient, euh, la langue de culture de tout l'Orient. Et d'ailleurs, euh, on peut penser que, je ne suis pas sûr que Christ parlait latin, mais je pense certain qu'il parlait euh, qu parla, euh, euh, grec, parce que dans le dialogue avec Pilate, oh c'est déjà pas mal. Le gars, euh, oui. et ça pouvait difficilement avoir lieu en araméen, je ne pense pas que Pilate ait appris l'araméen, ça paraît invraisemblable. Donc, donc le dialogue avait lieu en grec, vraisemblablement.
1: Euh, je, je, je ne sais pas, j'y n'y étais pas. Euh, <rire> mais euh, un, des ob un des objectifs de mon là, livre, j'en profite pour le dire, et vous ne pourrez qu'être d'accord, c'est de sortir la figure de Jésus-Christ dans certains misérabilismes. Euh, ah, ça vous faites euh, une très belle
0: réfutation. Voilà.
1: En, ah ouais. en montrant, montrant qu'il était certainement beaucoup plus instruit qu'on qu qu ne le pense. Et, et deuxièmement, et, indépendamment de sa nature divine et de l'inspiration, parce que la nature humaine s'analyse en tant que telle, c'est ce que dit le Concile de Calcédoine. Et euh, deuxièmement, bon, il est descendant de David. Enfin, tout le monde le considérait comme un descendant de David. Personne ne proteste quand on dit fils de David, fils de David. Non, non ce qui as, été... ce que as, ce que as est très
0: important, c'est que vous faites justice dans votre beau livre, mm -hmm. Jésus le, de Nazareth, chez Roland Hurot, vous faites justice de toutes ces, ces, ces débilités misérabilistes à propos du Christ. C'était était un mm -hmm. génie, et donc effectivement, mm -hmm. pas du tout un malheureux, ignorant. Mm -hmm. et, et alors, ce qui est mm -hmm. très important aussi, parce que ça fait aussi justice, mais ça, vous me dirait que le concile de Cassédoine l'avait fait avant vous. De, de... Qui l'avait fait bah, il a du, du monophysisme ou du Il ensuite oui. du monothélisme. C'est-à-dire que euh, on voit très bien que si Jésus est Dieu, il est aussi vraiment homme. Il, voilà. il, il a vraiment... Ça, et ça, vous le très bien, avec une grande sensibilité, Je... il est vraiment... Et ça, ça c'est votre livre, ne serait-ce que pour cela, elle mérite d'être lu Je... attentivement
1: J'ai voulu... Un... Illustrer le dogme de l'incarnation euh, dans sa plénitude et en particulier en insérant, vous avez rappelé justement que je suis euh, historien de, de formation, en insérant l'histoire de Jésus dans l'histoire politique de son bon. temps, euh, où j'ai découvert euh, en fait beaucoup de choses. Enfin, il y a vécu, il a vécu, ouais.
0: il, il a vécu euh, sauf dans ses premières années, euh, sous le règne de Tibère, le successeur d'Auguste. Auguste, hein. ben, euh, Auguste euh... puis Tibère. Oui, voilà. Oui. Alors,
1: euh... Hérode Héro Antipas toute sa vie en Galilée, parce que le, le, la gestion de la Galilée était sous-traitée... Un tétrarque. À, à un tétrarque, Hérode Antipas, le fils de, du grand Hérode, et, 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 celui, et, et Hérode Antipas, il, il commence à régner sur la Galilée au moment où Jésus revient d'Égypte, et il ne le quitte pas, il ne se quitte pas jusqu'à... Alors expliquons euh, peut-être aux ouais. gens qui
0: ne seraient pas familiers de la géographie de la Palestine à l'époque c'est que, grossièrement, vous le verrez le plan d'ailleurs à la oui. fin du livre, il y a trois, trois régions. Au sud, euh, la Judée, oui. l'ancien oui. royaume de Judas, euh, capitale Jérusalem, euh, tout au nord, la Galilée, et entre les deux, la Samarie. La Samarie, c'est oui. l'ancien royaume d'Israël, et, oui. et, et on lui a donné le nom de Samarie d'après le, le nom de sa capitale, parce que, mais en fait, c'était de l'origine le royaume d'Israël. Après la, la scission qui a suivi, en théorie, le, le règne mmh. de Salomon. Bon. Donc, euh, mais la Samarie, euh, peuplée donc des Samaritains, euh, était spécial parce que le, les Samaritains n'étaient pas considérés comme juifs par les juifs. Et oui. eux, et ils se considéraient eux eux-mêmes comme les vrais juifs. Ils avaient non. leur propre euh, temple non. sur un mont dont oublié le nom. Euh, Gidizim maintenant comme ça. Oui. Le mont euh, Garizim oui. Euh, pardon. Mais, le mont Garizim. Garizim. Qui était Garizim déjà Garizim, le temple Garizim,
1: du royaume <rire> d'Israël. Il y avait le. Voilà voilà exactement. Pour le donc donc, et... donc ils, ils prétendaient être les, les vrais ouais. descendants etc., ouais, Les ouais. dix
0: tribus du nord euh, par rapport au sud. Mais la Galilée c'est encore plus au nord. Et, euh, et donc Jésus venait de Galilée, ce qui était d'ailleurs, vous le rappelez fort bien, ce qui était un, un problème, parce que euh, les, les juifs ou judéens de, de la région de Judas avaient, avaient peu d'estime, ils considéraient que les samaritains étaient des curiens et des hérétiques, euh, mais euh, ils n'avaient pas une grande estime des Galiléens en général. Hein. Euh, euh, voilà, bon.
1: Bon, les Galiléens n'avaient pas beaucoup d'estime pour les habitants de Nazareth. Ça, c'est ce que dit l'apôtre Philippe. Euh, comment peut, le Messie peut-il venir de Nazareth Alors Revenons, revenons au sujet essentiel. Et Notre pour les Ga les Galiléens avaient une réputation de de révolutionnaires, je veux dire, parce que euh, les, oui. les premiers chefs euh, zélotes euh, et, et les derniers d'ailleurs sont de famille galiléenne,
2: c'est incontestable. Alors revenons, revenons donc à la première fois, euh, parce que Il y, y a une question qui touche à ah, la oui. question de, de l'humanité exceptionnelle du Dites-par qui elle a été posée Alors, Par quelqu'un dont le pseudonyme est amorphati, euh, je la comprends pas très bien, mais je vous la lis telle quelle. Dire que Jésus était un être extraordinaire, n'est-ce pas affaiblir le propos de la divino-humanité et du destin et dessein divin de chaque homme
0: Je ne vois pas en quoi... Euh...
1: Écoutez, je euh, je, je, pour ne pas y revenir, parce que c'est une problématique fondamentale, je rappelle ce que dit le concile de Cassédoine. Jésus-Christ est à la fois vrai Dieu et vrai homme, ce qui veut dire euh, sans... Euh, sans séparation, ce qui veut dire que ce ne pas deux personnes différentes comme le croyaient certains gnostiques, hein, euh, mais sans confusion. C'est-à-dire, sans confusion, euh, il n'y a pas de confusion entre les deux natures. Alors vous me direz comment ça peut être sans séparation. C'est un mystère. Sans confusion, c'est un mystère parmi d'autres. Euh, mais ça permet, ça autorise, comme d'ailleurs l'a dit Marcel Gaucher, un des philosophes les plus éminents de notre temps, il y voit la racine euh, de la rationalité occidentale. C'est-à-dire que ceux qui s'appliquent à la personne de Jésus, s'applique à tout, à tout l'univers. C'est-à-dire qu'il y a à la fois, mais sans confusion, sans confusion l'action de la providence, mais aussi des déterminations que la science peut découvrir. Euh, c est, c est, c est, je ferme la parenthèse parce qu'on euh, ne va pas... Euh, bon, d'accord. Je,
0: je, oui, je reviens sur notre père qui est de ciel parce que, euh, vous l'avez bien dit, euh, dans l'Ancien Testament, euh, la Bible hébraïque, si vous préférez, euh, bien que ce soit... Mm -hmm partiel puisqu'il y a dans l'Ancien Testament chrétien des, des, des livres dits de terreau qui ne sont pas en hébreu, euh, dans la Bible hébraïque ou dans l'Ancien Testament, le Dieu, pas, Dieu ou Yahvé n'est pas qualifié de père. Et comment pourrait-il l'être Parce que euh, la notion d'alliance dans l'Ancien Testament euh, est une, un traité synagmatique entre le peuple hébraïque ou le peuple hébreu et, et Yahvé, euh, le, les Hébreux s'engagent à servir exclusivement Yahvé et en contrepartie euh, Yahvé s'engage à les protéger à les défendre, à, les, à leur assurer la victoire contre les autres peuples euh, on ne passe pas une alliance avec son père Hein, pourquoi crois, pas C'est euh, -ce
1: incompatible. Euh, c est, c est, Alors, en tout cas, c'est des je... spéculations auxquelles euh, je ne vois pas aucune positivité. Vous pouvez dire, je ne vois pas très bien pourquoi vous, vous diriez que. Euh, vous insistez beaucoup sur le Notre Père. J'ai consacré une page sur 550 hein, quand même au Notre Père. Donc ça ne me paraît pas quelque chose de tout à fait essentiel. Euh, et, euh, Alors je vais vous dire pourquoi j'y attache oui, de l'importance. Parce qu'à mon non.
0: avis, euh, l'expression le, Notre Père qui est de euh, qui n'est pas d'origine dans l'Ancien Testament, elle vient de la tradition indo euh, Dieu-Père, ça correspond... Dieu-le-Père, ça correspond en latin à euh, Jupiter. Euh, en, en grec, à euh, Zeus-Pater. Et vous trouvez dans les Védas, Deus pitar dieu Dieu-le-Père. Sachant que d'ailleurs, l'expression « Dieu »,« Théos » en grec, « Deus » en latin, « Dieu » en français, euh, ça vient d'une racine, donc « Deus, qui veut dire « le ciel ». Le ciel. Donc Dieu le Père qui est aux cieux c'est typiquement non-juif d'origine et typiquement d'origine indo-européenne.
1: Voilà. Je vous en laisse la responsabilité, je ne pense pas une seconde, mais euh, voilà. euh, il faut resituer Jésus dans l'histoire juive. Euh, J'allais dire que euh, les, les juifs étaient sous l'oppression de deux peuples indo-européens, enfin trois même, les, les Perses d'abord, ensuite les Grecs ensuite les, euh, et ensuite les Romains, et euh, la résistance du peuple juif, qui était une résistance religieuse, mais une résistance nationale aussi, terriblement nationaliste, les premiers souverainistes ce sont les Maccabées, les Maccabées qui se révoltent euh, contre le projet cosmopolite euh, qui est incarné euh, par euh, l'Empire le, hellénistique et par Antiochus qui en, en, en défend, dépend, et, et puis également les Romains. Donc il y a une résistance acharnée du peuple juif, et incontestablement Jésus... Alors les pharisiens s'inscrivent dans cette résistance, les esséniens, euh, et inconcevablement Jésus euh, s'inscrit aussi euh, dans, 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 dans ce mouvement oui, de, de résistance de l'identité juive. Alors, euh, que, ju que Jésus est emprunté au... non, je ne crois pas, je crois alors, pas elle... une seconde, il, 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 il ne cesse de dire qu'il revient aux origines.
0: Par, par, hum. Alors par, parlons de la, de la résistance, mais il ne faut pas être sur le même plan, l'attitude des juifs ou des hébreux, à l'égard des, des grecs d'Alexandre ou des macédoniens, de ne pas... D'une part, des, euh, des, des Romains ensuite, euh, d'autre part, et en troisième part, des, des, des Perses. Au contraire, euh, les, vous savez que Cyrus en moins 539, 539 avant mmh. Jésus-Christ, euh, délivrait euh, les Juifs qui étaient à Babylone, qui avaient oui. été déportés par Nabucodonosor. Et euh, dans, je crois que c'est dans Isaïe, Cyrus, l'empereur perse, ou le roi perse, est qualifié de messie. Il est qualifié de messie. Euh, oui. Euh, et d'ailleurs, dans le, le dernier verset de la, du deuxième livre des Chroniques, le premier verset du livre d'Ezras, de, est le suivant, je cite de mémoire, euh, c'est une citation que je fais, mais qui, alors, le, le livre d'Ezras, des Chroniques, cite, euh, cite Cyrus, et attribue à Cyrus la phrase suivante, « Yahvé, qui m'a donné le pouvoir sur tous les, les peuples, m'a demandé de lui construire un temple à Jérusalem. Bon. Euh, ce qui est euh, une identification du dieu perse, Aura Mazda, avec Yahvé.
1: Oui, mais il euh, n'y a pas... Premier verset du Livre de Il n'y a pas Dieu que Dieu seul, hein, c'est euh, sous différents noms selon les, les civilisations, euh, pour ceux qui croient en un dieu unique. Ça ne me paraît pas très étonnant ni très choquant, mais de là à dire que la notion de Dieu-Père résulte d'une influence, qui est la notion capitale du Nouveau Testament, résulte d'une influence extérieure à la tradition juive. Je euh, le pense. Euh, je, mais moi, je ne pense pas. Je euh, le pense, euh, Et, je pense à moins, à moins qu'elle soit déjà chez les Esséniens. Les, ça, on sait si les Esséniens, on ne sait pas à quelle date ont vécu les Esséniens, donc ce n'est pas, pas une référence. En, en, en revanche, et la, cette notion de Dieu-Père a été rejetée par l'Islam. Alors vous me direz, les, Isla, les musulmans ne sont pas des Indo-Européens, mais ils avaient, vivant dans le désert avec les étoiles au-dessus et le ciel, il, il a, incontestablement, l'Islam est un retour aux religions dites ouraniennes, qui, qui, euh, non, alors euh, attendez, ça, ça, ça qui... nous éloigne un peu du, du christianisme non, et du judaïsme. Je, je termine quand même, parce que l'islam, euh, si, si vous voulez, euh, j'osais pas trop le dire tout à l'heure, euh, père, pour eux, c'est euh, géniteur. Hein, C'est-à-dire, gé... la notion de père dans l'esprit musulman euh, est tellement pervertie qu'elle qu fait penser euh, à l'acte sexuel d'engendrement, de, de, donc ça, ça les dégoûte qu'on puisse appeler Dieu-Père. Ce qui n'est évidemment pas dans la, 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 le christianisme, bien entendu. Ni, ni. Alors quant aux religions indo-européennes, euh, je sais que euh, Jupiter, ça veut dire Zospater, mais, mais, mais en dehors de ça, vous êtes certainement plus experts que moi. Mais j'ai du mal à croire euh, que, que je, je pense que Jésus a vécu dans la Bible. Et, et il n'a pas cherché, alors qu'il vivait quand même dans une société très ouverte il aurait pu lire Platon il aurait pu lire il savait lire et écrire incontestablement il aurait pu lire Aristote il aurait pu peut-être lire des légendes des légendes iraniennes mais on a véritablement l'impression que pour lui la culture se résume à la Bible qu'il connaissait beaucoup mieux que ses contradicteurs, mieux que les pharisiens eux-mêmes et ce sentiment, c'est pour ça que euh, Nazareth se trouve à, à, à moins de 10 km d'une ville qui est grecque, qui a été construite par Hérode, enfin, parce qu'Hérode était un grec, hein, il était euh, juif d'origine, enfin pas tout à fait juif, il mais était sémite, inhumain, c'est-à-dire, euh, ouais. oui, pas tout, euh, sémite mais pas juif, euh, et, et il était de civilisation hellénistique. Il fait construire à 10 km de Nazareth une ville, hein, et cette ville... Et, et ben, on peut imaginer qu'elle que est construite au moment de l'adolescence de Jésus. Hein, si on regarde la, la chronologie, 10 km ce n'est pas beaucoup. On peut imaginer qu'avec Joseph, ils y aient travaillé. Et il y avait des théâtres, il y avait euh, tout, le, euh, la, tout, tout, tout le plan d'une ville grecque. Alors il y en a qui ont dit, il a sûrement été aller au théâtre voir une pièce d'Échille. Non, je ne crois pas. Il, il est très clair euh, par beaucoup de choses. Que serait-ce que la date de la Pâque, qui est une date... Euh, euh, la date de la Pâque, qui est la sienne, qui est aussi celle des Esséniens, euh, c'est une date archaïque, hein, avant une réforme du calendrier qui était probablement inspirée par euh, le, le, la civilisation hellénistique. Quand je dis civilisation hellénistique, il y avait une pression terrible. Vous imaginez que des, des jeunes juifs de bonne famille, ils se sont mis euh, à, au sport la palestre en particulier euh, il se mettait tout nu ce qui était l'horreur absolue dans le monde juif la, la, la pudeur excessive, ça ne ouais. donne pas des chrétiens parce qu'on l'attribue aux chrétiens aux catholiques mais non, c'est le monde juif qui nous donne ça et certains se faisaient recoudre un prépuce hein, et ça c'est dans le livre de Maccabée je ne l'invente pas donc je pense que, que, que Jésus est, il fait partie d'un petit groupe de, 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 de résistants euh, sous différentes formes les pharisiens, les... Euh, le, le, d'autres, euh, les sein à leur manière résistaient aussi, mais moi, et euh, qui euh, ne voulaient rien avoir avec euh, la, la culture oui. hellénistique. Eh écoutez, les, les pères de l'Église n'étaient pas
0: tout à fait de votre avis, puisqu'ils pensaient qu'il euh, y avait beaucoup euh, de ressemblances ou d'inspiration de, de, euh, chez les Grecs qu'on le retrouvait euh, dans la foi chrétienne. Et d'ailleurs, le, 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 le meilleur exemple, c'est le début Superbe, magnifique du quatrième évangile, l'évangile selon saint Jean, qui commence par, au commencement, était le verbe.
1: Mais non, mais ça c'est... Le c'est le logos. Le logos, c'est une traduction du davar, c'est-à-dire la parole en hébreu, c'est-à-dire la parole de Dieu qui crée le, le, le ciel et la terre en sept jours. C est, c est pas... Donc c'est la traduction d'un mot, euh, en grec, il n'y avait pas d'autre mot que logos, ne, ne doit pas nous inclure, à, à inciter à penser que saint Jean est un adepte de la philosophie grecque. C'est juste bah, une Écoutez, traduction.
0: écoutez je ne suis pas le premier à le dire. Mais, non, mais, mais Je, je, sais, je, je pense se se que dit, la plupart des exégètes, ont considéré comme évident qu'il y avait là une aspiration de, de la philosophie grecque, Comment commencement était le Logos. Euh, c est, c est, c est, c est, je sais pas, on ne trouve pas l'équivalent dans l'Ancien le, le Testament. Hein. Ah, non. Euh, bah, euh, si on de, la de, parole. Hein. L'Ancien
1: Testament, il est en hébreu, si, la, la parole de créatrice de Dieu. C'est Dieu, le, pas, pas sa
0: parole, c'est Dieu, Dieu qui crée. On
1: peut en discuter, j'avoue que simplement euh, les... La, d'abord la, le mot c'est pas ça, je suis un, un adepte des, de, de 13 montants 13 montants pense que le Nouveau Testament est une traduction en hébreu, pas, pas tout en, on, pardon, une traduction en grec d'un original hébreu qui serait perdu pas tout mais de, de, des passages or l'original euh, grec, on, ils l'ont reconstitué à partir d'un dictionnaire qu'ils ont fabriqué après, avec la traduction de la Bible hébraïque en les 70, c'est que la Bible, euh, la Bible hébraïque, euh, avant le Christ, euh, il y a un roi d'Égypte, Ptolémée, je, je sais combien, qui a ordonné pour savoir à quoi ça ressemblait, qui ne savait pas l'hébreu, qu'on la traduise en, en, en grec, et ça fait donc une Bible grecque avant même Jésus-Christ, qui a servi de base à la formulation de la foi d'une foi d'inspiration euh, malgré tout hébraï hébraïque et sémitique euh, dans la langue grecque, donc d'après Très et l'abbé Jean Karmillac, qui par ailleurs était, avait des idées particulières sur, sur le Notre-Père, mais nous n'y reviendrons pas, euh, on dit euh, là. Le vocabulaire de, du Nouveau Testament, il se trouve dans la traduction des Septante, Ah bien sûr et, 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 et donc on le trouve, traduit presque mot à mot dans les, la, la, dans, dans les évangiles. Enfin, bon, Écoutez, moi, très on
0: n'est pas de ma paroisse. Moi, je, ai, ai eu, je me rappelle, eu, il, y a long, il y a longtemps, parce qu'il est mort maintenant, mais oui. il, y 20, il y a 20 ans, un débat avec lui à Radio Courtoisie... J'avais d'abord démontré, c'est un peu hors de notre sujet, qu'il soutenait des thèses complètement hérétiques. Hein. Il niait le péché original, par exemple, etc. Bon. Ah, ça, c'est une autre affaire, oui. euh, euh, ouais. et, et alors, je ne crois pas un seul mot, un seul instant, que son analyse de, de, de la Bible, enfin, du Nouveau Testament, plutôt, soit, soit valable. C'est purement gratuit. On n'a pas un seul manuscrit qui indique que, la Bible est, que le Nouveau Testament était écrit autrement qu'en grec. On ne connaît que le grec. D'ailleurs, si c'était écrit... D'ailleurs, je dirais même, un argument assez évident. Dans l'Évangile on fait des citations en araméen. Bon. Euh, si, si ça avait été écrit en araméen, on n'aurait pas fait de citations en araméen, on aurait tout traduit. Euh, donc dans vraiment, dans vraiment, ça me paraît une hypothèse complètement gratuite, judéo-centrique, destinée à faire croire que, euh, que le ça euh, a été écrit autrement qu'en grec. On ne connaît que le
1: grec, et personne n'a imaginé qu'il euh, y aurait une version... A imaginer, euh... si, mais euh, des preuves... En tout cas, c'est un non, grec euh, très... Euh, très sémitique. Je veux dire, c est, c est... Mais... On aurait un hébreu qui qui sait mal le, le grec et qui euh, traduit au fur et à mesure qu'il parle euh, en, en grec,
2: on aurait un, le résultat qu'on a. Est, Mais est-ce est, que ça ne peut pas être dû au fait que la, la culture des, des évangélistes et de Saint-Paul était, euh, en tout cas la culture littéraire grecque, était centrée autour de justement de la traduction des Septantes et c'est de cette manière-là qu'ils connaissaient le mieux le grec Certainement ah, des... ça c'est une hypothèse, en effet, que leur ouais. culture grecque c'était d'abord les 70,
1: ouais, c'est possible. Ah, bien sûr, ouais, bien sûr, oui, oui. Et, non, Et mais... les 70, euh, est-ce que les 70, euh, euh, vous savez, il y a une légende sur les 70, j'y reviendrai ouais. pas, il y, y avait 70, 70. 70 qui sont tombés d'accord suis... au, au mot près, mais enfin. Oui c'est une hypothèse, je ne récuse pas hein, cette hypothèse, euh, simplement euh, j'adhère surtout à Tresmontant sur sa chronologie, c'est-à-dire l'idée que dans une civilisation écrite, vous utilisez... Tout le monde écrivait dans la, les gens qui savaient écrire, spécialement le monde juif, où les pharisiens avaient rendu obligatoire l'alphabétisation au 1er siècle avant Jésus-Christ. On n'a pas attendu euh, Jules Ferry pour, pour, pour ça. Où, où tout le monde je ne sais pas où des, où vous
0: avez vu ça, vous l'affirmez, mais je ne sais pas où vous avez vu ça.
1: Dans hein. Jérémias, le, le livre de Jérémias qui s'appelle ouais. ouais. « Jérusalem au temps de Jésus ouais, ». Non, sais. mais il y en a d'autres. Bah, franchement,
0: euh, moi, ça me paraît une hypothèse extravagante. Hein, en tous euh, les cas,
1: euh, c'est une culture écrite. Euh, on faisait des chèques, il y avait des banques, on faisait des chèques, euh, on mais faisait des testaments écrits, il y avait des contrats. Euh... Comment y avait-il des banques si euh, le,
0: intérêt, le prêt d'intérêt était interdit ouais, Je bah, pense que le terme de banque est un, est un terme mais, chronique. C'est
1: hein. reliser la parabole des talents. Oui, euh, mais Jésus de... dit, ou bon, euh, euh, plutôt c'est le maître de maison qui dit à son serviteur qui n'a pas voulu vrai, je rappelle, euh, faire ouais. fructifier, qui a dit tu avais qu'à le mettre à la banque et tu aurais eu euh, au moins un intérêt. Bon voilà, c'est. Euh,
0: c'est pas un intérêt ça, il est euh, rapporté. Donc il devait y avoir une autre formule, comme au oui. Moyen Âge quand l'intérêt était, était interdit, bon, enfin, en théorie, euh, on pratiquait des formules plus élaborées. Oui.
1: Euh, bah, écoutez, ça je. Euh, bon en tout cas, euh... il y avait il y avait une vie écrite. Ce qui est vrai, Donc, ce est, qui est vrai. C'est pas du tout l'Arabie au... au temps de Mahomet, où personne ne savait lire. Ce qui, est, et écrire. Ce, qui est, ce qui
0: est vrai, ce qui est vrai, c'est que le Nouveau Testament est écrit uniquement en grec, et que l'hypothèse qu'il y aurait une version dans une autre langue sémitique, éventuellement raméen ou hébreu, est gratuite, et ne repose sur rien de sérieux. La deuxième chose, c'est que même une partie de l'Ancien Testament est écrite en grec, les, pour les chrétiens, les, les livres dotéro de, de il y en a sept, oui, je crois, 7, au moins sept. Peut-être pas là. sept, mais quelques-uns, oui. Oh, plusieurs, mais. Euh, entre parenthèses, ce qui est amusant, c'est que de les deux livres des Maccabées mmh. qui racontent la révolte des, des Juifs contre, mmh. euh, contre les Séleucides, c'est-à-dire les, les, les Gréco-Macédoniens,
1: oui,
0: ils ne sont connus qu'en grec. C'est quand même paradoxal. Bah, parce qu'on a perdu
1: l'origine. Euh, bah, bon, en, en, en,
0: en tout cas, les, les révoltés juifs euh, contre euh, l'oppression euh, grecque, qui devait être effectivement être pénible, et même atroce, euh, sont écrits uniquement en grec. Et du coup, ils ne sont pas retenus dans la Bible euh, biblique hein. Ils sont euh, rejetés parce euh, qu'ils ne sont guéris. Ni protestante. Et et ni, ni
1: protestants tu... parce que Luther, mais ça, ils n'en sont pas moins des textes très intéressants. Euh, d'ailleurs, euh, euh, bah, historiquement, parce que j'ai eu un regard d'historien d'abord sur ces textes-là.
0: Et, alors, et alors, vous donnez d'ailleurs, euh, euh, je crois, les, les dates dans votre livre, dans votre beau livre Jésus de Nazareth, Trois des Juifs, euh, Roland Hiro, vous dites bien. Euh, que vous donnez les dates, et euh, vous donnez les noms même des, des rois asmonéens, c'est-à-dire les, les dynasties mmh. des Maccabées et euh, ils sont rapi rapidement, ils prennent des noms grecs.
1: Oui, <rire> oui, Au bout de deux euh, générations, paf, ils sont tous euh, des noms grecs. Bien sûr, bien sûr. Alors, euh, ils, 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 Il s'appelle ouais, Alexandre au lieu de, de s'appeler Judas. Ça, oui. ça
0: montre, si vous voulez, la différence oui. niveau culturel entre l'hellénisme et la vidéaste de l'époque, c'était des gens primitifs, les juifs. Hein. Euh, mais oui, euh, mais les nationalistes oui. juifs, bah, primitif. Euh, si
1: tant est que vous considériez que la Bible... Et même l'Ancien Testament soit primitif par rapport ah, à la culture... Ah oui, euh, oui Il a eu une telle influence sur notre culture occidentale que, disons que c'est une... Mais grâce euh, au christianisme, euh, grâce à la religion oui, chrétienne. Oui, bien sûr, mais le, le christianisme n'a rien à rajouter l'Ancien Testament. Ah, bah, pour moi, complètement. Pour moi, c'est... le nouveau.
0: Ma, ma, ma thèse, ma thèse c'est qu'on euh, on projette sur l'Ancien Testament la grandeur du nouveau. Alors, euh, c est, c est, c est, si le Christ bon, n'avait pas existé euh, euh, enfin,
1: on, on accorderait très peu vous, vous êtes de culture catholique vous le direz oui. à tous les moines d'Occident depuis Saint-Benoît euh, qui récitent euh, les psaumes de David et euh, de l'Ancien Testament les 50 psaumes une fois par semaine euh, toute leur vie euh, je veux dire c'est quand même euh, euh, je ne sais pas ce qu'ils projettent mais enfin c'est comme ça alors je reviens quand même à Trespontan, parce que Trespontan a une idée très intéressante c'est que les écritures ont été faites peu de temps après la mort de Jésus-Christ, il aimait même l'hypothèse qu'il y avait au moment du serment sur la montagne des gens qui prenaient des notes. c'est possible c'est tout à fait possible. Euh, qu'il y avait des morceaux de notes un petit peu partout et qu'on les a synthétisés, non pas en 80 ou en 100 euh, à, après Jésus-Christ, mais dès euh, 50 ou 60, donc à peu près au même moment que les épîtres de Saint-Paul. Vous faites une remarque,
0: une remarque très fine, euh, mm -hmm. cher Roland Hiro. Euh, vous remarquez, c'est-à-dire frappant, que quand on lit les actes des apôtres, sont écrits donc euh, oh. par Saint-Luc, euh, euh, on voit que ces actes s'arrêtent avant la mort de Saint-Paul, oui, qui est mort vers 65 bien après Jésus-Christ, ce qui veut dire que les actes des apôtres ont été écrits donc avant la mort de Saint-Paul, parce sûr. que sinon, euh, sinon, évidemment, on aurait aura apporté sa mort. On voit pas pourquoi il... Donc y a avant 65, en fait, et par ouais. conséquent, l'évangile selon Saint-Luc, qui est était... écrit avant les actes des apôtres, a été oui. écrit forcément aussi avant 65. Absolument, absolument. Et ça, Alors cela dit, un autre argument de, que vous ne citez pas lui, mais qui me paraît assez fort, c'est que autant, euh, comme dans les Évangiles, les épîtres multiplient les références, les citations ou les références à l'Ancien Testament, autant, euh, autant, jamais, euh, à ma connaissance, dans les épîtres, on ne cite l'Évangile en tant que tel. On cite Jésus, oui. euh, mais on ne cite pas l'Évangile, on dit pas si. euh, voilà, ce, qui tend, ce qui tend à montrer que oui. les, les épîtres ont été écrites avant les Évangiles. Donc, si, si l'Évangile voilà. selon Saint-Luc est avant 65. Eh bien ça veut dire que les épîtres, d'ailleurs on cite en général l'épître Thessalonicien, la première épître thessalonicien qui est la plus ancienne semble-t-il, vers 50 après Jésus-Christ.
1: Euh, oui, 47, 48. oui, oui, tout ça fait non, 50, oui. Non mais je ne dis pas que... Quand après bon, Jésus-Christ euh, dans, dans, dans l'ère chrétienne. Il, bon, il est remarquable que, que Saint Paul ne cite pas euh, les évangiles. Mais les évangiles, d'abord Saint Paul, il était en Asie mineure, bon, il aurait pu connaître celui de Saint Jean qui, qui est euh, probablement le plus tardif, il va ensuite à Rome où il est proche de Saint Luc, non mais il cite les paroles de la consécration quand même. Vous le dites très bien. Il cite les
0: paroles de la consécration. mais pas en se référant à un évangile
1: particulier. Bien sûr. Non mais il est Tous ces textes à mon avis sont sortis à peu près autour de l'an 50. C'est pas que mon avis. Il y a eu des des, des pères de l'Église, alors pour le coup, qu'on qu fait des estimations de, de date. En tous les cas, ceux qui disent que c'est 80 ou que c'est 100 ne tiennent pas compte du fait qu'on est dans une civilisation euh, de culture écrite. Et deuxièmement, ils veulent dévaloriser la valeur historique des évangiles. Alors, Donc, il y a mon pas... hypothèse, c'est quand même... C'est une hypothèse. Hein. Je... En tant qu'historien, c'est une hypothèse. En tant que croyant, c'est une autre affaire. Mais en tant qu'historien, c'est une hypothèse. Euh, c'est que euh, ceux qui ont raconté ces histoires... Euh, D'abord, ils respectaient le 9e commandement, tu ne porteras pas de faux témoignages. Ils n'ont pas, euh, pas raconté que des sornettes. Et quand vous ne comprenez pas, que vous trouvez bizarre, par exemple les miracles, ben, vous essayez de comprendre.
0: Alors, Roland vous dites une chose très forte, d'ailleurs, je trouve, mmh. puisque l'argument des exégètes qui sont en général, je suppose, non-chrétiens ou anti-chrétiens, c'est de dire, oui... La preuve, oui, oui. la preuve que ça a été écrit, que les évangiles ont été écrits après, plus tardivement, c'est que Jésus annonce la destruction de Jérusalem euh, qui a eu lieu en 70 après Jésus-Christ lorsque l'empereur le, mmh. Titus, était-il déjà empereur, je ne sais plus. Euh, non. Euh, enfin, le futur empereur Titus détruit Jérusalem, c'est 70 après Jésus-Christ, après la révolte, oui. Euh, oui. La révolte des, des Zélotes. Euh, et donc, euh, donc, ça prouve que... Donc, l'hypothèse de départ de cette exégèse, c'est que c'est une fausse prophétie. C'est que c'est une prophétie qui a été écrite après l'événement. Oui. Or, vous dites très bien, c'est même peut-être pas une prophétie, c'est une prévision. Pré géopolitique. C'est une prévision géopolitique, ça <rire> Mais ça, c'est très, très fin, je trouve. Oui, oui. Vous dites, écoutez, non, bon, euh, euh, vu la situation, euh, on pouvait parfaitement prévoir. Enfin, un génie, ou euh, comme vous dites, un surdoué, pouvait comprendre. Surtout, il voyait très bien la, 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 le, 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 disons, la, la haine des, des Romains qui, qui montait chez les Juifs, la, les, le mouvement zélote, donc pas, Et puis, il, il était capable d'apprécier le rapport des forces. Et il savait que si cette révolte éclatait, ben ce que feraient les Romains, très logiquement, c'est ouais. qu'ils écraseraient la révolte et qu'ils détruiraient Jérusalem. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, je veux dire, ce n'est même pas une prophétie, c'est une prévision. Bien, bien sûr, bien sûr. Et, 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 et euh... donc, là, là, à ce moment-là, avec ce, cette remarque que je trouve plus que sensée, fine et forte, ça fait disparaître euh, la critique, euh, l'hypothèse mmh. que ça n'a pu être écrit qu'à pas 70. Bien sûr, bien sûr. Et puis... – Qu'en euh... pensez-vous, euh, cher euh, Maurice Seclin C'est vrai, vrai qu'on pouvait prévoir... Euh, – Surtout, surtout si, on était, si on était génial, comme j'ai dit, on pouvait prévoir que ça finirait mal. Ça, ça finirait mal pour les juifs. Ouais. Parce que les zélotes étaient des... C'était si surtout des, des gens qui n'avaient pas le sens du rapport de force. C'est-à-dire qu'il euh, y avait une telle disproportion de force entre l'Empire romain et, 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 le, et le peuple juif de l'époque... Que aucune révolte n'avait de chance de, 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 de réussir, c'était absurde. Ça, quoi. Bon. Et donc, donc en prévoyant que la révolte éclaterait un tôt ou tard, et qu'elle se terminerait mal pour les Juifs, eh bien, on faisait cette prévision que oui. Jésus avait faite, et qu'un qu 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 géopoliticien <rire> aurait pu oui. faire à sa place. Oui, oui bien sûr. Hein, voilà. Donc c'est même pas une prophétie.
2: Mais quand, quand Jésus l'annonce, n'est pas formulé comme une mise en garde pour dire euh, aux Juifs de faire attention, parce que est dangereux.
1: D'abord, les zélotes ne sont pas présents dans oui. les évangiles. Oui, ah, c'est bon, le zélote quand même. Non, mais justement, si on le qualifie de zélote, c'est que les autres ne sont pas, contrairement à ce qui a été dit. Hum. Et puis, euh, il est vrai qu'il y avait des familles euh, zélotes, mais elles se cachaient. Hein. Je veux dire, si les, les romains, s'ils avaient repéré un, un réseau euh, zélote au, au temps de Jésus-Christ, euh, la répression de Ponce-Pilate se serait abattue sur eux, on les aurait crucifié très vite, comme l'a fait d'ailleurs un des successeurs de Ponce-Pilate. Qui, qui, a, euh, qui a crucifié deux frères, qui n'avaient rien fait, mais qui était d'une dynastie zélote, c'est en 46-47. Donc euh, les zélotes sont, ne sont pas présents, sauf euh, sous l'appellation de Simon le zélote, et puis, euh, mais c'est un milieu social assez, assez analogue, ce fra... le milieu de, de Jésus et des apôtres Galiléens. Et des premiers zélotes ou même des ninacis zélotes auxquels je fais référence, ce sont des, des Galiléens aussi, ça, ça se ressemble. Et puis euh, il reste que Jésus n'avait pas à avertir, il n'avait pas de zélotes en face de lui, il n'avait personne d'ailleurs qui attendait le, qui, qui, qui attendait le, le, un Messie politique. Hein, c je mets en. Je suis totalement contre cette idée que les juifs n'ont pas accepté Jésus parce qu'ils avaient une idée du Messie d'un Messie politique et puis Jésus pressait, ne prêchait pas la révolte. Donc ils ont, ça, c'est l'imagination. Je pense que s'il y a bien quelqu'un qui n'a pas du tout envie que le Messie arrive d'une révolte contre les Romains, c'était Caïphe et c'était Jean euh, qui ont ordonné la, la mort de Jésus du, euh, de, euh, du côté juif, c'est-à-dire euh, essentiellement Caïphe. Euh, il avait un arrangement un arrangement de type colonial avec les Romains euh, auquel il était très attaché et il avait peur que cet arrangement soit remis en cause non pas par Jésus lui-même, non pas par sa prédication mais par tous les mouvements de foule qui y avait autour qui risquaient d'attirer la répression romaine euh, comme elle s'est manifestée euh, 40 ans plus tard 4 et 3, 7, oui.
0: Alors, euh, j'aimerais que maintenant nous en arrivions à, à Saint Jean-Baptiste parce que mmh. euh, s'il y a un juif éminent euh, dans l'entourage de Jésus c'est Saint Jean-Baptiste le précurseur, et euh, j'ai lu intégralement euh, la première à la dernière ligne, le Nouveau Testament cet été, et j'étais frappé, c'est vrai que ce n'est pas une découverte, hein, mais je sous-estimais l'importance de, de Saint Jean-Baptiste dans le Nouveau Testament. Vous lui accordez toute la place qu'il mérite dans votre livre d'analyse, Jésus de Nazareth, et euh, donc euh, j'aimerais que vous nous disiez, vous résumiez ce que vous nous avez dit dans ce livre sur Saint Jean-Baptiste.
1: Le précurseur. Je le prends comme on le dit dans les évangiles. J'ai d'ailleurs fait un effort, si vous voulez caractériser ce livre, mis à part de, de réalisme historique, j'ai fait un effort pour ne rien oublier d'essentiel. J'ai lu et relu, même après avoir terminé, pour me dire, voilà, tu n'as pas traité cet aspect, cet aspect. Alors, euh, globalement, je ne pouvais pas faire l'impasse sur qu'il euh, pour ça qu il,
0: il faut lire ce livre, parce que même si on a lu intégralement le Nouveau Testament, euh, là, vous avez... Je n'ose dire euh, un texte explicatif, mais quand même aussi euh, oui, une, oui. mise, une mise en perspective de texte, des textes du Nouveau Testament,
1: surtout des évangiles, euh, à propos de la personne de Jésus. Oui. C'est une figure très originale, parce que je n'ai pas connaissance dans l'histoire des religions que Bouddha, Mahomet ou d'autres, euh, et même Moïse, étaient accompagnés, précédés euh, de très près, euh, par un précurseur qui, et, et par quelqu'un qui lui ressemble beaucoup, hein, qui, qui, qui lui ressemble beaucoup par sa prédication, par ce qu'il dit, bien qu'il y ait des nuances. Euh, C'est donc euh, cette, euh, ce rapport entre Jésus et, et Jean le Baptiste, moi j'appelle Jean le Baptiste pour remettre saint, saint, saint partout, mais enfin... Euh, moi, je préfère je... dire
0: Saint-Jean-Baptiste, qui est la formule traditionnelle et qui, oui, plus... oui, bien sûr, oui. qui montre plus de considération euh... à ce grand Alors saint moi,
1: je n'en manque aucune considération. Vous savez, la simplicité romaine, c'est quand même que... n'est pas, pas injurieuse. Il reste que euh, c'est original. Mahomet à personne qui, qui les précédé, euh, et puis euh, les autres non plus, à ma connaissance, si tant qu'ils existaient. Parce que Bouddha et Zarathustra, euh, quand même beaucoup de. de euh, ah non, non, non. Euh, euh, non, non, écoutez,
0: non les, les, les premiers
1: textes sont, pour de 500 ans, hein, euh, les premiers non, textes, non, non. alors que Jésus, c'est 50 ans, c'est même pas 50 ans, c'est 30 ans. Non, il y a aucune, non,
0: honnêtement, c'est un autre sujet, mais il n'y a aucune raison de douter de l'historicité. Ni de Mahomet, ni de Jésus, bon. euh, ni, ah, de Mahomet, Bouddha, non. ni de ni
1: Mahomet, il euh, n'y a aucun doute que Mahomet a existé, ça. Mais, mais ouais. en revanche, pour Bouddha, vous savez, non, non, je crois euh, pas. il aurait vécu en. Fin, en 500 avant Jésus-Christ. Notre... Oui, mais il y a les premiers textes. Bon, ça, a... ça sort de sujet, hein. — C'est 1000 ans après, hein, les ouais. premiers textes. Euh, ensuite,
0: c'est. Non, excusez-moi, c'est pas vrai. Euh, les inscriptions d'Ashoka, c'est de 250 avant Jésus-Christ. Euh, et euh... son
1: inscription sur les.
0: Non, ça, non ça, Alors, ce n'est pas ceux vrai. Alors, pour ce qui
1: est de. Écoutez, Saint Jean-Baptiste. Alors, il y a une différence, quand même, ils sont petits cousins, ils sont pas cousins, ils sont petits cousins, puisque, si on croit, les évangiles qui disent que... Saint Luc. Euh, pardon Moi c'est Saint Luc. Saint Luc, oui. Saint Luc. Saint -Luc. Euh, que Marie est, est cousine de, 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 de la mère d'Elisabeth. De... Et... Alors, Jean le Baptiste est le fils d'un prêtre, Zacharie, et un prêtre du, du premier rang, hein, puisqu'il assure son tour de garde. Euh, on voit que c'est un personnage important dans la, la caste sacerdotale, euh, c'est plus qu'un lévite, c'est-à-dire c'est un descendant d'Aaron, hein, pas seulement un descendant de, de Lévi. Et euh, il est donc euh, très élevé que Jésus n'est pas prêtre, ça fait une grosse différence. Euh, – Prends-moi d'ajouter un détail pour expliquer, c'est que mmh.
0: Jésus euh, appartient à la tribu, vous savez qu'il y avait 12 tribus en Israël, 10 mmh. qui avaient disparu déjà, il restait, il restait deux tribus, euh, la tribu de Judas et la tribu de Lévi. – Et bien un Benjamin était... était oui, oui. Aussi bon, peut-être à trois. En, enfin, en tout cas, Jésus appartenait à la tribu de Judas
1: alors que pour être prêtre, il fallait appartenir à la tribu de Lévi. Euh, – Oui, absolument, seulement, seulement. Et euh, de manière assez significative, Jésus est mis à mort euh, par à la demande, par les Romains, à la demande de la caste des prêtres. Et, euh, alors que Jean le Baptiste apparemment n'a pas, pas d'ennui avec les, les prêtres, s'ils envoient une inspection. Les, les pharisiens envoient une inspection sur les bords du Jourdain où il exerçait pour euh, l'écouter, mais euh, il est mort par la faute d'Hérode. Hérode qui se situe dans. qui n'est pas un prêtre, qui se situe dans la caste euh, royale. Alors je, bien que ça n'apparaisse pas toujours très clairement dans la Bible, je pense qu'il y a une tension. Euh, dans l'histoire d'Israël, mais après aussi entre, comme d'ailleurs dans l'histoire chrétienne, entre le pouvoir sacerdotal et le pouvoir royal, hein, le pouvoir royal. Donc euh, euh, cette tension. Euh, si vous euh, en parlez à propos des Maccabées. Oui, moi ouais. j'en parle, mais, oui, euh, oui, mais euh, ah oui, enfin, alors au moment des Maccabées. Ah ouais, oui, bien sûr, oui, monsieur, euh, Parce que les Maccabées sont des rois prêtres, ce qui choquait, ce qui choquait. Parce que euh, les, les rois ne devaient pas venir de la. De Alors, casse, je je faire de un de rap
0: rappel de l'Ancien Testament. Euh, mm. Le premier roi des Juifs, selon l'Ancien Testament, c'est euh, Saül. Oui. Et. Euh, je crois que c'est. Attendez, je ne veux pas dire des bêtises, c'est Samuel, le prophète Samuel, qui l'intronise, c'est bien ça hein? et, Oui. Euh, et qui lui tape sur les doigts quand euh, il se permet d'agir en dehors de son rôle essentiellement militaire de roi. Et il n'a pas à
1: s'occuper des questions de sacerdotales. Oui. Mmh. oui, tout à fait, tout à fait. Et puis le roi les... est un chef militaire. Bien sûr, bien sûr. Et les Maccabées ne... Ne... ont été des résistants admirables, mais ils ne deviennent pas vraiment légitimes, surtout quand ils revendiquent d'être à la fois roi et grand-prêtre. Euh... Ils usurpent la fonction de grand-prêtre. Usurpent... Absolument, absolument. Ouais. Et c'est là qu'apparaît euh, le... les mouvements de résistance, comme les pharisiens, euh, qui n'acceptent pas... Euh, qui... Non seulement résistance à... aux occupants grecs et romains, mais aussi résistance au Maccabée. Un point
0: essentiel qu'il faut, à ce propos, mmh. évoquer, c'est que euh, le judaïsme euh, est théocratique. D'ailleurs, l'expression théocratique a été inventée par Flavius Joseph mmh. dans son Histoire des Juifs, avant que ce soit dans les Antiquités judaïques, pour, euh, pour magnifier euh, la société juive d'autrefois, sachant que théocratique veut dire « pouvoir de Dieu », Mmh. Ce qui est une subversion dans les termes, parce que le pouvoir est toujours exercé par des hommes, même si ces hommes se réclament de Dieu. En tout cas, ça veut dire qu'au-dessus du roi, il y a les prêtres, le grand prêtre. Euh, c'est ça que ça veut dire. L'idéal euh, juif de l'Ancien Testament, et, et d'ailleurs aussi du judaïsme actuel, celui des pharisiens dont on parle de l'évangile, euh, c'est euh, la théocratie, c'est-à-dire que, comme dans l'islam, on obéit à la loi, à la loi divine qui est... Euh, dans, dans, la halakha dans, dans le actuel, ou la, la, la charia dans l'islam. Donc c'est un point très important. Par conséquent, lorsque, lorsque le roi Maccabée devient un grand prêtre, c'est ben, ça, ça, très choquant de ce point de vue. Il
1: usurpe oui, une fonction qu'il n'a qu qu pas exercée. Alors certains placent là la... La révolte des Esséniens, chassés de Jérusalem, qui vont s'installer au désert à ce moment-là, j'ai des oh, doutes, en fait j'ai des doutes, doutes sur le sujet. Mais en enfin, fait, c'est un, un objet de débat aussi.
0: Alors, sur, justement, pas des Esséniens... Alors, euh, je,
1: sur le Saint-Jean-Baptiste, est-ce que vous voulez qu'on... Euh, Alors, euh, euh, allez-y, c'est... Un des doutes. arguments qui sont opposés, euh, et je ne crois pas du tout à la théorie que Jésus était été un Essénien, c'est Renan qui, qui dit ça... Le, les esséniens c'est pas du tout la même doctrine que jésus les pharisiens sont des laxistes à côté des esséniens pour ce qui est de l'application non seulement de la loi de moïse mais de tous les commandements ultérieurs parce que jésus accepte intégralement la loi de moïse mais à la différence des pharisiens n'accepte pas tous les commandements qui ont été rajoutés ensuite et qui ne sont pas dans la bible et comme les Sadducins, d'ailleurs mais les esséniens eux acceptent tous ces commandements qui sont parfois vétilleux et donc ils n'ont pas du tout la même mentalité que, que Jésus alors cette légende comme selon laquelle Jésus serait allé euh, chez les Esséniens ou serait proche des Esséniens que j'ai encore vu euh, récemment euh, et le, on dit aussi qu'il y aurait un quartier Essénien à Jérusalem et que parce qu'il y a un grand mystère les Esséniens personne n'en parle alors, bon les élotes il y a une petite vague allusion mais les Esséniens aucun mot dans les quatre évangiles sur les enseignants. Alors certains vous disent, c'est parce qu'ils étaient trop proches. Non, mais les disciples de saint Jean-Baptiste étaient au moins aussi proches. Et on alors, en parle tout le temps. Alors je vous réponds
0: oui, oui. Je vais vous expliquer. Euh, ce qui n'est est pas original. Euh, quand on lit l'évangile, en particulier le premier, l'évangile selon saint Matthieu, on est frappé euh, du fait que le, le saint Matthieu fait de saint Jean-Baptiste le portrait robot d'un enseignant. Premièrement, il vit dans le déniement et dans le désert. Il, man, il mange des sauterelles et du miel sauvage. Il s'habille de, avec des poils de chameau. Deuxièmement, il pratique le baptême. Le baptême est une innovation des Seigneurs. Mmh. Troisièmement, vous l'avez dit très bien, il respecte strictement euh, la, loi, la loi mosaïque. Euh, quatrièmement, il attend la venue imminente du Messie. Et cinquièmement, euh, il dès le début de, de l'évangile, euh, selon saint Matthieu, donc au début des quatre évangiles, il dénonce comme des engences de vipères les sadducéens et les pharisiens. Alors, euh, à l'époque du Christ, selon Féjus Joseph, selon, vous le citez aussi, selon Pline l'Ancien, et, et, et surtout selon euh, Philon d'Alexandrie, il y avait trois sectes. Secte étant un terme de l'histoire des religions qui est neutre, ça veut pas dire... Euh, la secte du temple quatre, solaire d'aujourd'hui. Alors, euh, la quatrième dont vous allez parler, c'est les zélotes, mais les autres ne sont pas vraiment une secte, c'est un mouvement politique issu des, des pharisiens qui ait choisi le, le combat contre mmh. l'occupant romain. Euh, et donc, euh, si, euh, si euh, Saint-Jean-Baptiste, qui n'était sûrement pas zélote d'ailleurs, n'est ni pharisiens euh, ni saducéens, il faut bien, par euh, élimination si je puis dire, qu'il soit essénien. Euh, mmh. Et donc, et donc euh, je ne dis pas que les disciples de, de Saint-Jean-Baptiste étaient tous les esséniens, mais moi, il me paraît clair, je, je veux dire, Renan l'a dit, mais beaucoup d'autres aussi. – Non, on hein. n'est pas un de l'Église. – Non, je parle d'histoire, hein. il ne s'agit pas de, de, pas de, de dogme. Et donc, euh, le fait que, ça, que saint jean baptiste soit décédien, qui était remarqué, ou la conclusion qu'on a tirée Ernest Renan du XIXe siècle, mais beaucoup d'autres ensuite, me paraît difficile à contester quand on quand on lit l'évangile sans, sans préjugés euh, et, et donc par conséquent quand on dit qu'on parle, bah esséniens... qu qu parle des mais esséniens la... qu'on ne parle pas des esséniens dans, 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 dans le nouveau testament pour une bonne raison c'est que le terme d'esséniens est appliqué de l'extérieur à, euh, à ce mouvement dans les manuscrits de Qumran, si je me rappelle bien ils se, se qualifie même de fils de l'alliance ou de fils de la vérité ou de fils de la lumière je ne sais plus très bien fils de l'alliance plutôt et donc euh, quand on dit qu'on ne parle pas des Esséniens, quand les dit qu'on ne parle pas des Esséniens dans, les, dans mais si, ce sont les disciples de gens Non, mais On, je on parle pas. des disciples de gens qui sont des Esséniens, un sous-ensemble des Esséniens, ce ne sont pas tous les Esséniens, mais un sous-ensemble des Esséniens.
1: Euh, je, je ne crois pas une seconde, pour la bonne raison, pour plusieurs raisons. D'abord, les Esséniens vivaient en communauté, de type monastique, euh, avec des règles très strictes. Ensuite, ils mangeaient au moins du pain parce qu'ils avaient un rite qui ressemblait à l'Eucharistie. Euh, et euh, alors que euh, Jean-Baptiste ne mange que des nourritures dans sa, son assaise, ne mange que des nourritures animales alors ça fait référence à un passage d'Isaïe euh, où on dit que le Messie ne mangera que des, des nourritures animales du miel et puis des, des insectes et ça, ça le distingue très profondément de, de, des Esséniens qui avaient un rite autour du, du pain et qui passaient leur temps, on peut imaginer qu'ils passaient pas son temps à des ablutions alors que les Esséniens passaient leur temps à se faire des ablutions toute la journée, hein, d'après les textes qu'on a, euh, on n'est pas du tout sûr que les Esséniens euh, ne soient pas des judéo-chrétiens, euh, on n'est pas sûr qu'ils aient précédé le Christ. Oh, sûr. Oh, sûr, euh, J'ai demandé à plusieurs reprises à des spécialistes, parce qu'il spécialiste. y a des gens qui soutiennent le contraire des preuves, et là je me suis heurté à des colères. Mais je me ouais, suis pas heurté de à de des y arguments. Y a pas, il n'y
0: a pas de colère à avoir. Euh, mais non, mais euh, non
1: ça, ça, l'histoire des Esséniens, ça sert à rabaisser l'originalité du christianisme, à, à, à ramener. Euh, L'inconnu au connu, à ramener la spécificité. Entendez, en quoi est-ce que c'est
0: rabaissé le, le, le christéisme de dire que ce qui est dit expressément dans l'évangile, à savoir qu'il y a eu un précurseur qui était saint Jean-Baptiste Non, mais je, vous dites que. Non, le, 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 en, quoi, en quoi ça rabaisse le, le christéisme Mais ça hein.
1: non, mais puis bien sûr que non. Mais, mais que alors, le précepteur, <rire> que le précurseur ait été membre d'une secte qui s'appelait les Esséniens, ou leur groupe, tout ce que vous voulez, qui avait anticipé. Euh, le régime monastique oui. hein, que l'on croyait introduit par le christianisme, qui avait anticipé l'eucharistie, qui avait anticipé le baptême. L'eucharistie, je ne sais pas. ils ont un rite, rite qui ressemble non. beaucoup à. Non, non, le, le baptême, c'est sûr. C est, c est... Le baptême, c'est bah oui, mais le baptême, il euh, y a plusieurs. On ne sait pas. Personne aujourd'hui ne mais sait. Euh, quand euh, on dit...
0: la, la grande référence, euh, quand même, sur le sujet, c'est notamment André Dupont-Sommer. Mais c'est fini, c'est pas passé qui. tout ça. Dupont-Sommer
1: fait partie de tout le courant de l'historiographie laïque. Euh, et euh, un petit peu anticlérical euh, 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 a voulu euh, a, a voulu mettre en Relief les Esséniens pour dire « Après tout, Jésus n'était qu'un Essénien, Jésus n'était qu'un Essénien Mais, mais a en, quoi, en quoi
0: est-ce que ça, ça leur abaisse plus que de dire Jésus, problème, qu Jésus « Jésus n'était qu'un juif dans l'Ancien Testament. » Il n'y a pas de fondement historique sérieux. Mais si, mais pour,
1: si. Parce que les Esséniens, comme je vous dis, ils s'affrontent essentiellement aux pharisiens et sur les et sujets pharisiens. sur lesquels ils s'affrontent, aux pharisiens, c'est-à-dire le caractère euh, vétilleux de leur euh, euh, observation de la loi, euh, sur tous ces sujets-là, les Esséniens sont encore pires. Ils vont même jusqu'à contester... Ce que Jésus ne fait jamais, l'autorité du temple de Jérusalem. Il déteste, enfin, il déteste, il déteste personne, mais il est en révolte contre les pratiques des pharisiens et des esséniens qui occupent le temple de Jérusalem. Non mais. Et, euh, et qui, qui, et, mais il respecte le culte. Je, je ne dis pas. Il, il... Renan,
0: Renan a dit effectivement, mmh. Ernest Renan, donc le, le, oui. grand savant, le grand savant qui était un prêtre défroqué ou un séminariste défroqué du XIXe siècle, qui a écrit La vie de Jésus, et, 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 n'était pas chrétien. Euh, et il a dit que euh, le, le christianisme est un essénisme qui a réussi. C'est une formule un peu, je crois pas qu'il le pensait vraiment, mais euh, dire qu'avant euh, qu le Christ, il y a eu Saint Jean-Baptiste. Non mais Comme pas il y mais mais a eu l'Ancien Testament, ça n'a rien de scandaleux ni d'hérétique. Euh, et, 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 et dire que saint Jean-Baptiste lui-même était issu d'un euh, ah Essénien, très euh, ça
1: mais en tout cas, ça n'est pas scandaleux. Si vous voulez. Ah, euh, c'est pas scandaleux bah, Mais ça ne me paraît qu'une hypothèse fragile de dire que saint Jean-Baptiste était un Essénien et était le vecteur entre les Esséniens et Jésus. Moi, moi je veux dire, euh, quand je
0: lis l'évangile, ça me paraît absolument évident. Mais, mais euh, parce
1: que, est-ce que vous avez lu les textes de Qumran, je vous signale que. J'ai acheté le Et, Pléiade qui s'appelle écrit Intercessémentaire. Je les ai, interse ai, ai lus attentivement. J'y euh, vois une religion très différente du christianisme, pardonnez-moi, mais euh, alors, ces textes vous, sont loin d'être. Je, je, je vous signale
0: d'ailleurs, cet argument secondaire, mais que je vous signale au passage, c'est que je crois que c'est dans l'épître de Saint-Jude. Il y a une épître de Saint-Jude, il me semble, où Saint-Jude, je crois que c'est lui, se réfère au livre d'Enoch.
1: Oui, mais le livre d'Enoch, c'est encore autre chose, oui. Non, c'est pas encore autre chose, c'est pas un écrit essénien. Si, écrit mais non, il ça fait partie... Du...
0: Le livre d'Enoch fait partie du corpus essénien. Il peut être antérieur aux l'essénien, okay. mais il fait partie du corpus essénien. On, on le, le là, connaît comment...
1: depuis 2000 ans, alors que les, hein? les écrits esséniens, euh, on, on les a trouvés en 1948, dans, oui. dans les rotes.
0: Euh, ce... Oui, oui, on a trouvé euh... des, écrits, des écrits esséniens, mais
1: le livre d'Enoch... Je vous donne mon point de vue. J'ai... Du mal. À... D'abord aujourd'hui, il y a eu une magnifique exposition à la Bibliothèque nationale sur les Esséniens il y a environ dix ans, qui était très très scientifique. Et Il y a eu une théorie catholique sur les Esséniens, celle du Père Deveau et de, et de quelques autres. C'est déjà un monastère bénédictin pratiquement. Le père Roland de Beaux qui est un, un immense bibliste. Mais hein. oui, mais euh, il y a des découvertes, je veux dire, c'est un sujet très évolutif. Je veux dire, c'est pas, pas... Il y a de l'archéologie fait bouger les choses en permanence. Et deuxièmement, il y avait Sur la le théorie... Sujet, à mon avis... Euh... La, euh, la théorie protestante selon laquelle il y avait dans chaque ville de Judée des communautés esséniennes avec des gens mariés. Euh, Flavius Joseph dit les deux. Euh, dit les deux, euh, qui, et, qui, qui dit les deux Joseph, Joseph Flavius hein. dit qu'il y avait les deux, qu'il y avait des gens mariés pas ben des... Euh, alors, euh, et puis, la fin, la conclusion de la, la conclusion l'exposition, c'est qu'au temps du père mais qui est déjà vieilli de 10 ans, alors je ne sais pas comment ont on évolué les, les idées, hein, si je le sais un peu, mais euh, les, la conclusion c'est que au temps du père de Vaux qui est mort il y a 20, 25 ans, euh, on croyait... Savoir ce qu'étaient les Esséniens. Et aujourd'hui, on a tellement de contradictions dans l'archéologie euh, qu'au fond, moi, on ne sait vu, plus. Écoutez, on ne sait j ai, j ai on pas notamment la chronologie. On ne sait pas euh, quand est-ce qu'ils ont sont apparus. Et puis, il y a un personnage central euh, de, dans la littérature essénienne, le maître, de, le, justice, le maître de justice, qui a été mis à mort par un prêtre impie. Ben, ça pourrait être Jésus qui a été mis à mort par Caïphe. Ça n'est pas absolument euh, euh, incompatible. Mais je ne sais pas, je n'affirme rien. Je sais qu'il y a beaucoup d'obscurité sur le sujet, mais que je pense qu'il euh, faut laisser à Renan la thèse que Jésus, ou Jean-Baptiste d'abord et ensuite Jésus, euh, serait. Euh, non, euh, j ai, j ai, Jésus, ne
0: se, Jésus ne se réduit pas au précurseur. Jésus, par exemple, euh, France des libertés par rapport à la loi juive. Mmh. Alors, vous dites qu'il a non non pas, écoutez, euh, pas par rapport à la, alors non. écoutez ça c'est un point essentiel de la discussion oui oui euh, par rapport à la, tout ce que les Pharisiens ont rajouté parlez, à la loi juive alors la, la loi juive la loi juive elle a été euh, euh, comment dire énumérée ou euh, disséquée ou exposée dans les fameuses euh, analyses de Maïmonide, Maïmonide c'est le XIIe siècle mmh. hein, donc c'est un héritier des Pharisiens euh, il écrivait en arabe euh, et il a compté 613 euh, commandements euh, oui. Mitzvot en hébreu. Mm. Bon. Je ne savais pas que c'était euh. 613 bah, D'autres ont fait d'autres recensions, mais la, la recension la plus 613. importante c'est Maïmonide, je crois que c'est 12 XIIe siècle là, il me mm. semble. Mm. Euh, si vous, si, si vous, oui, vous regardez oui. sur Internet là, donc 613 Mitzvot parmi lesquels il y a l'interdiction de, de mélanger le, la viande par exemple. Mm. Hein, etc. Bon. Euh, des quantités, alors ça, à ma connaissance, ces 613 Mitzvot sont toutes tirées de la Torah. Enfin, de la Torah. Oui. Euh, Tout tiré de, 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 de la Bible levarique. Oui. Ça n'est pas rajouté par, les, par les, la, la tradition les orale des absolument, pharisiens. Absolument. 613 000 votes. Bon, Jésus ne s'est jamais euh, référé à 613 000 votes. Il, il, il se réfère au décalogue. Il le cite. Enfin, pas complètement d'ailleurs. Euh, et, euh, et il prend, quand je dis qu'il prend des libertés, dans, dans, dans ses... Euh, pensez à l'histoire de la femme adultère. Alors, Jésus euh, condamne l'adultère. Mais. La loi juive, c'est la peine de mort pour les adultères. Pour la, la condition
1: qu'il y ait quelqu'un qui se sente digne de l'exécuter. C'est ça ce qu'il dit.
0: Clairement, clairement, Jésus estime, clairement, que euh, l'adultère ne mérite pas la mort. Euh, ce n'est pas, si... pas dit comme ça. Bah, oui, mais il il, ça veut il dire, constate vous dire. que personne n'a envie, Non, non, mais attendez. Euh, se Et, comme, il, comme il ne veut pas dire expressément, pour aller, expressément contre ah, la loi mais, là, juive. Interpréter. Je bah ne pense pas je lis. Il ne dit pas... Euh, qu'il ne faut pas qu'on ait mort la l'adultère, il prend euh, dire, un, euh, une démarche habile pour dire que personne n'est en mesure de l'exécuter. Et il dit, il dit quand même, vous le citez, c'était ce passage, je ne vous condamne pas, je ne te condamne pas, à la femme adultère. Mmh. Bon. Donc, 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 donc ça ne veut pas dire qu'il ne condamne pas l'adultère, ça veut dire qu'il mmh. il, 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 il réfute oui, le refus d'appliquer ce qui revient en même. Non, mais, euh, la, une disposition
1: importante euh, euh, de la loi juive. Depuis, le, depuis le, la Genèse, pendant les 1500 ans de l'Ancien Testament et ensuite les 2000 années de christianisme, c'est là qu'il y a beaucoup de confusion, vous avez, euh, comme en polyphonie, vous pouvez avoir deux de, de lignes mélodiques parallèles euh, qui, qui se superposent. Euh, vous avez une ligne de la loi dans sa dureté, une ligne de la miséricorde. Et ça, c'est déjà... Euh, dans l'Ancien Testament, le, la miséricorde est, pas, est présente à toutes les pages, au moins des, des prophètes, peut-être pas. Est-ce que vous
0: avez le euh, même en ce Testament, testament La miséricorde, je la cherche. Hein
1: ah ben, attendez, euh, vous, vous, non, parce que je vous fais des citations. Non, non, attendez,
0: attendez, attendez, attendez. La miséricorde de Dieu pour les Juifs, oui, oui.
1: Ah ben la miséricorde. Mais pas,
0: Mais, mais ça, ça, oui. La miséricorde de Dieu pour les Juifs, mais pas pour les autres hommes d'abord, hein et, euh, euh, et pas pour les autres hommes dont, mais, il, dont mais, il y avait mais, est censé mais, demander l'extermination, euh, et, 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 et surtout. Euh, l'Ancien Testament ne prêche pas la charité euh, des uns pour les autres c'est
1: hein. bah, euh, si tu aimeras ton prochain comme toi-même ah. euh, c'est l'Ancien Testament, très, très bonne, bonne, bonne réflexion
0: oui. parce que c'est là qu'on voit que. Alors, je, je sais pas si le terme subvertir convient parce qu'il est plutôt péjoratif mais pour moi, Jésus subvertit l'Ancien Testament ou la, la loi hébraïque euh, pour lui donner le sens chrétien que nous connaissons dans en vérité. avons hérité et c'est vrai en particulier pour cette, euh, cette formule tu aimeras ton prochain comme toi-même. Parce que si vous la mettez dans son contexte, dans le Lévitique, euh, et, et, juste avant, on dit, euh, tu, tu ne combattras pas les fils de ton peuple, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Donc le prochain, c'est l'autre juif. Ah, mais ça dans peur, le oui. contexte, c'est l'autre juif, ça n'est ah, pas n'importe quel homme. Ah, oui, mais déjà, <rire> dans
1: les prophètes, euh, le, la notion en tout cas, là, en tout le cas, prochain euh, est élargi. Mais vous avez raison. En tout cas, euh, dans, euh, la euh, dans la formule, a, dans la formule a, de, du Lévitique, c'est clairement, tu, tu aimeras l'autre juif enfin, comme toi-même. C'est la miséricorde que je demande et non le sacrifice, c'est une formule de l'Ancien Testament, je crois qu'il est dans le livre d'Osée et qui est reprise à plusieurs reprises par Jésus. Mais, mais lisez les psaumes, des psaumes qui sont entièrement tournés vers la, la, la miséricorde. Alors miséricorde a deux sens, hein. ça veut dire tout simplement la charité. Hein euh, si vous donnez par exemple de, euh, si vous donnez des soins à quelqu'un qui, qui a été blessé comme le bon samaritain euh, c'est de la miséricorde et puis c'est le pardon des péchés on a tendance à... à, à à ne voir que le pardon des péchés. Donc il y a des choses nouvelles. L'intérêt le, le, pour les pauvres, c'est, dans l'Ancien Testament, presque en permanence, enfin, les psaumes, je connais surtout, enfin, je connais, je connais le reste, mais dans, dans les psaumes, dans, parce que vous avez deux, deux, vous avez, à partir des psaumes et, et dans les prophètes, vous avez une religion juive qui ressemble déjà beaucoup au christianisme, c'est la raison pour laquelle d'ailleurs certains juifs très puristes euh, s'arrêtent au Pentateuque et ne veulent pas aller au-delà parce qu'au-delà c'est déjà trop chrétien mais il reste que euh, l'originalité euh, c'est pas de s'occuper des pauvres d'être bon pour les pauvres de... l'originalité du, du, du Christ hein, c'est, il faut être pauvre et ça c'est nulle part, nulle part dans l'Ancien moi, Testament
0: moi, écoutez, bon, vous avez une vision euh, partielle de l'Ancien Testament moi, je, je, je reviens vers la citation que vous avez faite, le, tu aimeras ton prochain comme toi-même, la phrase complète. Vous, chers auditeurs de Radio Athéna, mm -hmm. si vous avez la Bible, j'espère que vous l'avez, vous verrez, c'est le Lévitique, chapitre 19, verset 17. La, Il y a deux versions. La phrase est la suivante, je connais qu'une version, Lévitique. Euh, Il y a deux,
1: deux fois les dix commandements. Ce le... n'est pas les dix commandements, ça oui, mais c'est aussi dans les Dix Commandements, c'est le deuxième des Grands Commandements. Non,
0: attendez, attendez, là je parle du Lévitique. Le, 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 mmh. Les Dix Commandements, c'est dans l'Exode, le, et c'est répété dans le Deutéronome, ce n'est pas du tout dans le Lévitique. Le, dans le Lévitique, il dit ceci, je répète, chapitre 19, verset 17, « Tu ne garderas pas rancune envers les fils de ton peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Donc c'est clair, les, les prochains, c'est les fils
1: de ton peuple. Alors, euh, je vous arrête. Il y a, dans l'Ancien Testament, c'est pour ça que je voudrais qu'on que, qu y revienne un petit peu, euh, là... Le commandement général d'aimer Dieu et d'aimer son peuple et d'aimer son prochain, il est tempéré, il n'est pas tempéré, il est conjugué avec un réalisme politique qui est celui de l'histoire concrète des, des juifs. De même que dans l'histoire du christianisme... Euh, on sait très bien que les rois chrétiens euh, se faisaient la guerre, on sait très bien que la peine de mort a, a toujours existé dans le monde chrétien, quoi qu'en pense le, le, le pape François. Et il y a la conjugaison de cet absolu que l'on qualifie d'évangélique mais qui est déjà euh, dans euh, la, la, la loi de Moïse, conjugaison avec le réalisme politique. C'est pour ça que ça, je me méfie des gens qui veulent dire que l'évangile est radicalement nouveau du Nouveau Testament, parce que ce sont les mêmes. Il est qui, radica je, je, je qui, qui avant... radicalement nouveau. Ouais. Qui est radicalement. Avan... Pardon Il est radicalement nouveau. Mais non. Bah, quand on lit les deux, on voit très bien que c'est radicalement nouveau. Mais non, mais
0: non. Alors attendez. Mais le, les deux. C'est tout, tout le mystère. De... Mais Jésus dit et redit, je ne touche pas bah, à la loi. Euh, c'est tout le mystère du Christ. Le, 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 D'ailleurs, pour moi, c'est une formule. C'est un, un, un argument apologétique. Euh, le Christ c'est le mystère. Le mystère de la Sainte-Trinité, un, un seul Dieu unique entre ah, ah, personnes, ah, c'est ah, un mystère. Ah, et et euh, l'incarnation de, 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 de Dieu dans, une, dans un homme, qui est à la fois vrai Dieu et vrai homme, c'est un autre mystère. Eh bien, un, un mystère d'un moindre degré, peut-être, c'est le fait, euh, apparemment contradictoire, que d'une part, le Nouveau Testament se réfère des centaines de fois à l'Ancien Testament, ah. et d'autre part, ah. ah, euh, ouais. voilà, euh, part, que le Dieu d'amour de l'Ancien Testament... Chapitre, pratiquement. Voilà. Et d'autre part, que le Dieu d'amour de l'Ancien Testament... Euh, mmh. le Dieu d'amour du Nouveau Testament ne ressemble
1: guère au Dieu euh, féroce. Mais ça c'est des caricatures de, de gens qui n'ont jamais lu l'Ancien Testament, je suis désolé l'amour de Dieu pour son peuple il est pour alors, son écoutez, peuple, Là, je suis d'accord il a toutes les pages de l'Ancien Testament alors, nous allons,
0: écoutez, nous allons citer l'Ancien Testament oui. euh, ah ouais, ouais. alors dans les nombres chapitre 31, euh, Moïse s'est mis en colère contre les principaux officiers de l'armée qui venaient du combat contre les Madianites parce qu'ils n'avaient exterminé que les hommes mmh. et, qu il, et il leur dit, donc Moïse dit à ses officiers « Pourquoi avez-vous chauvé les femmes Tuez donc tous les mâles parmi les petits-enfants, et faites mourir les femmes dont les hommes se sont approchés. Mais réservez-vous, réservez pour vous toutes les petites filles et toutes les autres qui sont vierges. » Alors les féministes apprécieront la conclusion du, du chapitre. On trouva que le butin que l'armée avait pris était de 675 000 brebis, de 72 000 bœufs, de 71 000 de 61 000 ânes et de bon, 32 000 tic, personnes de sexe euh, féminins. Euh, il oui. euh, Mais c'est la
1: Bible, ça. Mais oui, mais Richard Lyon a tué 3 000 personnes à Jaffa. C'est pas la Bible. C'est pas la Bible, euh, pas la Bible mais voilà, c'était un chrétien. Les euh, tout les, ce qu'il y avait les, de plus chrétien pas, il était mais mais croisade, pas que pas un croisade. Ce n'est pas la Bible. Là, c'est la Bible. C'est un certainement. Mais le, Jésus n'est pas au pouvoir, donc c'est pas l'histoire d'un homme au pouvoir côté, qui prend des responsabilités. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 2 à 3. Tu es tout.
0: Voici ce que dit il y
1: avait
0: depuis l'homme jusqu'à la femme, jusqu'aux petits enfants et ceux qui sont à, encore à la mamelle, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux chameaux et aux ânes. Premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 2 à 3. Alors, écoutez, moi, je dois dire que là, il euh, faut dire que j'aime bien les animaux, mais euh, tue les enfants, déjà, c'est atroce. Mais alors, mais on mais peut dire oui, mais quand ils seront grands, il... il... quand ils seront grands, ils vont. Il... Mais alors, pourquoi tuer les animaux qui n'ont rien fait, Mais ça c'est particulièrement sadique.
1: De, de tuer tout le monde. Non, ça, ça c'est dans premier livre de Samuel. Écoutez, c'est une histoire, c'est un livre d'histoire. D'abord. Éc euh, écoutez euh, écoutez encore,
0: oui. euh, la, la charité que, que vous croyez, que vous avez trouvé, je ne sais où dans l'Ancien Testament. Ah bah vous le vous citez des de, de, de petits. Le Saint-Roi David, en fait. Saint David a dit ceci. Alors ça c'est dans, euh, dans le. Euh, c'est dans le deuxième livre de Samuel, chapitre 12, verset 29 à 31. Le roi David assembla tout le peuple et marcha contre la ville de Rabat. Et après quelques combats, il l'a pris. Écoutez bien, ayant fait sortir les habitants, il les coupa... C'est le bon roi David, hein. Et, euh, ayant fait sortir les habitants, il les coupa avec des scies, puis passer passait sur eux des chariots avec des, avec des, des roues de fer, les taillait en, en pièces avec des couteaux, et les jeta dans des fourneaux où l'on cuit la brique. Oui. Fin de citation. Mmh. C'est ça la charité – Je n'ai pas dit que c'est ça la charité. – Attendez, surtout, euh, ce qui, surtout, vous remarquerez que dans, ce, a, dans euh, ce passage, euh, il, y a, il y avait, avait n'éprouve pas le besoin, de gourmander euh, David pour les, les horreurs qu'il a faites. En revanche, quelques versets avant, il le, il le condamne parce qu'il a euh, envoyé son général à la mort afin de s'emparer de sa femme. Oui. Bah, c'est, mon avis, un peu moins... Un peu moins euh, Cruel que de faire ça aux Madianites. Hein. Mais oui,
1: mais c'est pas la... Écoutez, il y a... Euh, le, le Nouveau Testament ne raconte pas l'histoire de son époque. Et ne raconte pas l'histoire de, de Jean. Parce que vous connaissez la vérité. Les... Jésus est un roi, en effet, mais c'est pas un roi qui a régné. Et alors, les... dans, dans, Ézé...
0: dans Ézéchiel et, et, oui, et, dans, et, et dans Jérôme, et bien sûr. les
1: oracles contre les nations, je cite,
0: « Non, vous ne serez pas épargnés. » Car j'appelle moi-même l'épée... C'est Yahvé qui en s'est parlé. Hein. Non, vous ne serez pas épargné. Car j'appelle moi-même l'épée contre tous les habitants de la Terre, oracle de Yahvé des nations, des armées.
1: Voilà. Là, vous vous rendez compte euh, Mais oui, mais oui. Euh, je veux dire, il faut... Vous voyez, il je, voudrais, je voudrais éviter... C'est la guerre. Hein C'est la guerre. Euh, quand il y a la guerre... Donc, euh, euh, le génocide est parfaitement je, normal. Je, je veux dire, en Ukraine, il y a, il y a des chrétiens orthodoxes. Et des... Le, le génocide est normal. C'était la pratique, contrairement à ce qu'on raconte, on dit, de tous les, euh, les bouffards, de, 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 enfin les, les anti cléricons on dit, voyez comme il y a des horreurs dans la Bible, etc. Ils connaissent rien à l'histoire ancienne, jusqu'à la constitution des grands empires, enfin, égyptiens d'abord, euh, un petit peu mésopotamiens et surtout euh, romains, surtout romains. Mais vous savez les tribus gauloises qui s'entretiennent en permanence. Mais là, écoutez, les tribus. laisser la loi de la survie. Ce que ce que il y avait veut, c'est que ce peuple survive. Et la loi de la survie, c'était effectivement d'avoir une morale euh, de ne pas s'entretuer entre eux dans la, la tribu. Mais c'était d'être très, euh, d'être impitoyable avec les autres. Oui, oui, c'est sûr. Mais vous croyez qu que... si, sinon la, la tribu aurait disparu vous plus longtemps. Que... Vous, vous
0: croyez qu'un dieu d'amour et de miséricorde a pu dire voici ce que dit il y avait des armées. Tu tout, depuis l'homme jusqu'à la femme, jusqu'aux petits-enfants, et ceux qui sont encore à la mamelle, jusqu'aux bœufs, aux brebis, aux chameaux et aux ânes, fin de citation, premier livre de Samuel, chapitre 15, verset 2 à 3. Écoutez, vous voyez de la miséricorde dans l'Ancien Testament, vous
1: c'est une rupture complète, l'Ancien et Nouveau Testament. Mais non, c'est à la fois un livre d'histoire, un, un livre de... Non, ah, mais c'est Dieu banquement. qui est censé ordonner.
0: Est, on, parce que lorsqu lorsque Moïse euh, prend son, son... Enfin, Moïse, c'est quand même Moïse. prend sur, sur son propre bonnet, si je puis dire, l'extermination des enfants. C'est Moïse. Là, c'est Yahvé lui-même qui est censé ordonner l'extermination des enfants de la mamelle. Ben, moi, je dis... Alors, euh, je, je, je crois que
1: il n'y a pas que ça dans l'Ancien Testament. Vous prenez une petite une partie, vous relisez tous les prophètes, les prophètes qui n'étaient pas au pouvoir, et ils ne disent jamais ça. Et le livre des prophètes, les livres de prophètes, c'est le tiers de l'Ancien Testament. Samuel Regardez fait... les psaumes, il en est pas.
0: Mais... Il fait, des, certains psaumes. Petit mais mais attendez, ce attendez, attendez. Oui. Mais euh, Samuel et Saül, euh, je, je, je pourrais oui. donner des citations. Euh, Saül, oui, je crois que c'est Saül, oui. Euh, extermine, euh, je ne sais plus quel peuple. Et euh, il a épargné le roi, et il a épargné euh, les bœufs, et les ânes. Oui. Et le prophète Samuel, le prophète Samuel, euh, considère qu'il est indigne parce qu'il n'a pas exécuté strictement l'ordre de Yahvé qui voulait qu'il exterminât tous les Japonais les hommes. Ceux qui Samuel, Samuel, ceux, Samuel prophète ceux, Samuel,
1: ceux qui prétendent qu'il y a une rupture complète entre oh, l'Ancien et le Nouveau Testament. Un euh, ce sont les mêmes qui disent, euh, qui dénoncent l'antisémitisme euh, juif, euh, chrétien et qui disent que tout, depuis le Concile, tout le monde s'est arrangé, euh, tout, tout, tout s'est arrangé, euh, les chrétiens sont beaucoup plus gentils, euh, Jésus était un homme gentil, etc. Alors ce, ce, cette espèce de gentillesse, de, de Jésus, c'est ce qui, est, qui est, que je déterre. — la charité, pas la gentillesse, mais la charité. — Oui, mais la charité, il y, a, il y a une conception de Jésus, oui, mais quand il, il couvre d'injures les, les, les pharisiens et les autorités publiques, mais couvre d'injures que, que, qui vous feraient poursuivre par les tribunaux, enfin, si, si vous, aujourd'hui, vous faisiez la même chose. — euh, et de vipère. Euh, — <rire> Non, mais vous pouvez citer, puisque vous avez une bonne citation. En genre de père sépulcre blanchi, etc. Enfin, euh, il y a, il a, il a une violence verbale, il ne peut pas faire une violence physique pour des raisons qui méritent d'être étudiées. Enfin, il a quand même cassé, euh, fait un bâton pour chasser les, les marchands du temple, mais je veux bien que ça, admettre que ça soit ponctuel. Et puis, il a, euh, ce qui est sûr, c'est que euh, c'est un livre. Euh, L'Ancien Testament est un mélange de livres d'histoire et de livres de spiritualité, parce que les psaumes, le, le, le livre d'Isaïe de, de, a quand même une, une très haute spiritualité. Ben, si vous prenez que les parties historiques, c'est sûr que... Euh, c'était toutes les archives du, du, du peuple juif mais si, il faudrait être logique il faudrait y mettre aussi toute l'histoire de la chrétienté depuis 2000 2000 ans on l'a pas consacré la Bible, de, mais il n'y a pas de pas qui il s'arrête euh... il s'agit
0: de l'ancien testament c'est un livre considéré oui. comme ça comme saint par les juifs et ensuite par lui-même or le fait est que oui. euh, tel que y avait se présente dans, dans l'ancien testament il
1: se présente le plus souvent comme un dieu qui Non, pas le plus souvent. Ça, c'est inexorable. Bah, euh, euh, non, je... parce qu'on ne voit que ça. Et que C'est la... ben tout... ben, ben, ben... comme un peu les Esséniens. Hein. Toute l'historiographie euh, anti-chrétienne et anticléricale qui règne depuis deux siècles euh, a fait un portrait caricatural de, 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 de l'Ancien Testament. Euh, et, qui a, et de même qu'aujourd'hui, bon, je, je ne récuse pas le Concile Vatican II, mais vous avez des gens qui disent que euh, le Concile Vatican II, c'est complètement nouveau, c'est une nouvelle figure de Jésus, etc. Euh, non, je ne crois pas. Euh, je pense qu'il faut inscrire le christianisme dans le réalisme historique, et de même que l'Ancien Testament inscrit le judaïsme, les idéaux du judaïsme, dans le réalisme historique, c'est-à-dire un peuple qui, si tu pas tout le monde, c'était eux qui étaient tués après. Hein. Et Napoléon d'ailleurs, a, a, a eu le même réflexe quand il était en Terre Sainte. Euh, il avait 800 prisonniers, euh, 800 prisonniers qu'il avait fait. Euh, C'est la seule euh, horreur qu'a faite euh, Napoléon. Il s'est dit « si je les relâche, je vais les retrouver en face, parce que je n'ai pas l'endroit pour les garder ». Euh, j'ai pas les moyens de les, les nourrir, si je relâche, je vais les retrouver en face, donc il les a fait massacrer. Bon, il avait euh, gros sur la conscience, parce qu'il y a des circonstances où on ne peut pas faire autre chose. Et mais imaginez toutes ces tribus qui n'ont pas de prison, qui n'ont pas de... Euh, y, 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 les tribus gauloises, c'était pareil. Les, – les, je, 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 je vois... – les, que... les grecs, entre grecs. – Mais non, mais attendez, vous, ça... vous,
0: vous, vous, là, vous répondez à côté de l'objection. Oui. L'objection, c'est pas ça, c'est que... Euh, vous pourriez m'objecter ça à propos de David ou à propos de Moïse dans, dans les citations mmh. que j'ai faites mais euh, il y a d'autres citations où c'est Yahvé qui est censé ordonner la mise à mort des enfants innocents euh, des enfants de la mamelle et aussi des bœufs et des uns etc. Avant. Euh, dans plusieurs occurrences euh, dans l'Ancien Testament on a ça bon, moi je ne vois pas comment on peut euh, interpréter ça sans dire, alors écoutez il y a deux, il y a deux, deux grandes interprétations de ce profond, profond mystère qui est le rapport entre l'Ancien et le Nouveau Testament il y a celle de Martion qui est un hérésiarque Martion estimait que c'était un autre dieu qui avait fait l'Ancien Testament oui, oui, et il avait rebâti de manière complètement artificielle.
1: Le concile Vatican, enfin pas nom... le concile, mais l'esprit du concile euh, s'est dépêché, enfin a redécouvert un petit peu l'esprit de Martion, hein, pardonnez-moi. Donc Mar Martion euh... rejette l'Ancien Testament et ne garde que le nouveau.
0: Et encore, il est obligé évidemment de réécrire le nouveau testament, donc c'est tout à fait. Non seulement c'est hérétique, c'est un hérésiarque, Martion c'est deuxième siècle après Jésus-Christ, mais de plus. Euh, c'est absurde sur le plan, euh, je dirais, sur le plan euh, comment dire intellectuel, puisqu'il euh, il, il, il réécrit euh, les, 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 les évangiles et les épîtres qui mmh. sont bourrés de citations dans le Testament pour les éliminer. Ça n'a pas de sens. Bon. Mmh. il y a l'interprétation inverse qui est celle que vous avez adaptée, mais qui est celle, à mon avis, soutenue euh, par des juifs non chrétiens qui s'efforcent d'embobiner les chrétiens pour leur faire dire oh non, le saint c'est bien, pratique. bon. Euh, et et c'est ah, ce qu'on appelle le continuisme. Il n'y aurait pas de rupture. Il n'y a pas de rupture, c'est sûr.
1: Continue, euh, mais
0: vrai. il n'y a pas d'identification, il y a une grande novation. Ah sinon, bah oui. Sinon, on se demande, on se demande pourquoi Jésus serait venu. Si oui, oui mais pas dans le droit de la guerre. Attendez, pas le droit de la guerre. Euh, bon. euh, euh, le... guerre Lorsqu'il y avait dit vous tuez les mêmes les enfants à la mamelle, excusez-moi. Mais bon, bon, bon.
2: c'est un peu comme si euh, c'est ce que Dieu avait demandé à Jeanne d'Arc. Voilà. Euh, et ah, Jeanne d'Arc n'était pas. Là. D ailleurs,
1: d ailleurs, oh, écoutez, ce qu'on fait, les... Jeanne d'Arc était à la tête du parti d'Armagnac, enfin, elle était. Les horreurs. Qu'on a commis, dix ans, ans avant, qu'on commise autour de Paris les Armagnacs, bon, ça, hein, ça, sont ça, à vraiment. peu près ce niveau-là. Ça nous hein. sort du sujet, oui, mais je, ce n'est pas je, Dieu qui l'a demandé par Dieu. Hein et, ou, non, d'accord, d'accord, j'admets que, que dans l'Ancien Testament, Dieu se mêle de la de politique, alors que dans le Nouveau Testament, il ne se, se mêle pas de politique.
0: Pour moi, entre le continuisme et le rupturisme, ou le martialisme le ah, bah, oui. euh, juste au milieu, il est donné oui. par Saint-Paul. Oui. Euh, Saint-Paul... Euh, euh, vous citez un peu saint Paul, mais pas beaucoup. Mais c'est pas mon sujet, il euh, est arrivé il après, oui. Bah, euh, c'est pas votre sujet, c'est un peu votre sujet quand même. Parce que pour moi, ma, ma, enfin pour moi pour, 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 normalement, pour un chrétien, le, 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 le Nouveau Testament est un tout, et donc on interprète au besoin, je, euh, les évangiles fait avec... C'est une avec démarche les...
1: historique, je suis désolé. J'ai pris dans Saint-Paul, c'est les enseignements bon, historiques. qu'il me donnaient. J'ai pas pris... Pas euh... seulement,
0: c'est pas seulement historique, c'est aussi religieux. Écoutez, oui, non, 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 oui. c'est aussi religieux. Votre livre n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est un livre d'histoire, c'est sûr. Très solidement établi. Mais mm -hmm. il est passionnant pour ça. Hein. ça J'invite mm -hmm. euh, les auditeurs le à le lire. Mm -hmm. Mais je voudrais... Pour... Alors, je, je, je simplifie à peine. Donc, il y a... Pour résoudre cette difficulté majeure de du rapport entre l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, continuité ou rupture, je dirais qu'il y a des continuistes et des rupturistes, et que euh, la bonne solution, si on accepte ce dogme, pour un chrétien, que, l Teste, que le Nouveau Testament est un tout, ben, est donné, et, et qu'il est cohérent, il est donné, il est donné par, euh, par Saint-Paul. Et vous citez Saint-Paul, mais pas, pas un passage qui est pourtant très important qui aurait donné, à mon avis, la, 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 la solution au problème, qui donne la solution au problème, c'est le chapitre e. Le chapitre 3 de la deuxième, de deuxième épître corinthien, c'est là, là où il y a cette formule célèbre euh, le, la lettre tue et l'esprit donne la vie. La lettre tue et l'esprit donne la vie. Mm -hmm. Et saint Paul dit ceci euh, c'est Dieu que c'est Dieu qui nous a donné, qui nous a rendu capables d'être ministre euh, d'une alliance nouvelle, non de la lettre mais de l'esprit, car la lettre tue et l'esprit donne la vie. Or, si le ministère de, de la mort, gravé en lettres de pierre, euh, a été d'une gloire telle que les Israélites ne pouvaient oser lever le visage vers Moïse, à cause de la gloire pourtant passagère de ce visage, ô combien le ministère de l'Esprit ne, ne le sera-t-il pas plus encore euh, Si en effet le ministère de la Condamnation fut glorieux, combien le ministère de la Justice ne le sera-t-il pas encore et, et ensuite, il continue en disant... Euh, donc il, il parle de, pour l'Ancien Testament du ministère de, de la mort, du ministère de la condamnation et il ajoute euh, ne faisons pas comme Moïse qui se mettait un voile sur le visage pour éviter que les israélites ne voient la fin d'un éclat passager donc, donc si vous voulez euh, et d'ailleurs une grande partie des épîtres de Saint-Paul sont, 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 sont consacrées justement à, à expliquer aux, aux, aux païens convertis au christianisme ou aux juifs convertis au christianisme il faut se débarrasser de la loi de Moïse. Ah bah oui, mais il, il y a des passages non. qui
1: disent le contraire. Parce qu'elle est accomplie. Non, 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 non il a jamais dit Parce qu'elle qu est accomplie. Voilà. Euh, euh, mais, il... mais pas parce ouais. qu'elle est obsolète, parce qu'elle si, est si, accomplie. Est absol... euh... ah, si, y a les deux passages qui... Y a... ah, non, non, je pensais que vous m'en parleriez. Il y a des passages euh... qui donnent l'impression qu'elle est abolie et d'autres ah, qui disent qu'elle pas... est accomplie. Oui, mais c'est la même chose. Mais non, ce n'est pas la même chose. Ça veut dire que ça veut dire que les commandements c'est une espèce de phase transitoire c'est oui, une, une béquille clair. pour des gens qui n'ont pas la grâce selon saint Paul et euh, par contre quand vous avez la grâce et que vous aimez mais quand vous aimez votre prochain euh, il y a aussi Jésus aussi bien que saint Paul qui dise, Jésus en, euh, ils disent euh, toute la loi est contenue dans les deux premiers commandements et euh, il est évident que si vous appliquez le premier, deuxième commandement tu aimeras ton prochain comme toi même, vous n'avez pas envie de tromper sa femme, c'est plus la peine d'écrire tu ne commettras pas l'adultère, c'est plus on n'a pas envie de lui mentir, c'est pas la peine d'écrire, tu feras pas de faux témoignages, etc. Ce qui est tout à fait. Et ce Jésus reproche aux, aux pharisiens, euh, pardonnez-moi, elle est trop bête pour l'avoir compris. Euh, et et d'autre et, et part, ils, ils établissent... D'abord, ils ont rajouté, euh, je voudrais préciser, les 608 commandements... — euh, 613 oui. commandements. — C'est le droit, c'est le code civil, le code pénal. Hein, c'est pas des... Euh, les commandements
2: moraux supérieurs sont dans les dix commandements. — est-ce qu'on compte dans la loi de Moïse, quand on parle de la loi de Moïse ?— Bien sûr !— Pardon ?— Bien sûr — Est-ce qu'on compte ces commandements oui. qui ne sont pas de, de nature morale dans la loi de Moïse, quand pas on parle de la loi de Moïse ?— Il n'y a
1: pas cette euh, histoire... histoire. En tous les cas, euh, Jésus refuse ce qui s'est produit dans l'histoire juive depuis 200 ou 300 ans, euh, c'est-à-dire le rajout de commandement. Tout ce qui concerne les ablutions ne figure pas dans la loi de Moïse. Évidemment, on ne pouvait pas demander à euh, un berger qui était au fond du désert euh, et qui n'avait pas vu depuis depuis trois jours euh, de se laver euh, avant de manger non, quelque chose. Non, veux, ne, on, ne par, par, on, on ne parle que des, que des commandements. Bon, les ablutions, Ils le sont, fait de ne pas manger avec les pêcheurs, tout ça, c'est des rajouts euh, qui sont euh, dans le judaïsme tardif et que Jésus récuse. Mais pas dans euh, les 113
0: watts Pardon dans la 113 e au tout commandement de maïmonide, c'est la liste de ce ah il dans, dans, dans la, la Bible hébraïque. Ah mais le, les, alors, les, crois euh, oui, n'a enfin, les... rien rajouté. Euh, oui. Rien euh, ajouté. D'accord. Et, oui, et, et bien donc, bien, et oui. donc en particulier, vous, vous citez vous-même, je crois que c'est simplement en note en bas de page, mais un, un commandement qui est dans la Bible qui interdit de mélanger, je crois, le, hum. le, les étoffes de laine et oui, l'étoffe oui, animale et étoffes végétale. Bon. Alors, Maurice Seclin vous dit, est-ce que c'est mort Mais attendez, justement. Le, le, le judaïsme actuel, qui est celui des pharisiens, en parle l'évangile, et l'islam sont des religions isomorphes. Ce sont des orthopraxies par rapport aux orthopraxies, des oui. religions de la loi par opposition aux religions Monsieur. de la foi. Oui, oui. Donc, ce sont en opposition C'est la foi contre la loi. Oui.
1: Voyez. Et, et d'ailleurs. La foi ne, ne, ne subvertit pas la loi. D un, d un, elle la rend. Euh, euh, bah, dire, euh, oui, mais elle ça, fait qu'elle est devenue ça, tellement évidente qu'on n'a plus besoin bah non, de s'y
0: référer. Sauf que la plupart des commandements des mitzvot en question euh, c'est le fait que les chrétiens ne pratiquent pas la circoncision qui est un, euh, un des mitzvot une, la circoncision des, des enfants mmh. euh, et c'est un débat qui est important dans les épites de Saint-Paul les épîtres de Saint-Paul s'adressent à la fois à des juifs qui, qui sont convertis au christianisme, mais qui veulent continuer à judaïser, qui croient que c'est bien de continuer à judaïser, y compris Saint-Pierre d'ailleurs, hein. mmh. y compris Saint-Pierre, euh, qui sur ce plan euh, est, 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 est comment dire, démenti par Saint-Paul, mmh. et, euh, euh, et, et, euh, et, et des païens convertis au christianisme qui se demandent s'il faut, euh, en se convertissant Alors, au christianisme, appliquer la loi juive.
1: Pour être bref, je suis d'accord pour vous concéder beaucoup de choses. Je suis totalement d'accord sur l'idée qu'il faut dire que... C'est la continuité totale et qui s'est rien passé avec le Nouveau Testament, ça me paraît totalement euh, absurde. Bien sûr. Mais dire qu'il y a une rupture totale non, me paraît aussi, également. C'est c'est fait... une D'ailleurs, au deuxième siècle, l'Église a très clairement tra tranché et a repris l'Ancien Testament sans rien y rajouter, rien en retrancher. Ça, ceci, c'est tout à fait unique.
0: Les le livres de Canonique, excusez-moi. Euh,
1: qui sont oui, ils étaient déjà dans la Bible. Vous savez, il n'y avait pas non plus un canon de la Bible judaïque rigoureux. Il s'est trouvé qu'on qu a repris ces textes-là parce qu'on les trouvait trouvés intéressants, mais ce n'était pas des textes centraux. Et il y a eu donc. Je suis totalement d'accord là-dessus. Mais ce que je crains, ce que j'observe, c'est que en faisant du jésuisme... — Le gentil Jésus, le doux Jésus, aïe, et c'est pas comme non, ce Dieu dans cet testament si méchant et tout ça. Euh, et c'est très à la mode depuis euh, une génération, mais ça l'était un petit peu avant. Euh, on ne dévérilise le christianisme dans sa responsabilité. — entièrement d'accord. Mais, ouais, 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 oui, mais vous le dites très ouais. bien. Vous le dites très bien, entièrement d'accord. Et d'ailleurs, Jésus et euh, oui. est un homme de paix. Mais il a
0: quand même dit quelque part, euh, je ne suis pas venu pour vous apporter la paix, mais le glaive. Oui. Euh, et puis, vous citez aussi une formule très très forte où il, il demande qu'on égorge devant lui euh, les, 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 on, les méchants. Qu'on euh, qu euh, noie les, ceux les écoles, qui scandalisent
1: les petits enfants. Voilà. Donc, bon. on peut supposer que c'est. Euh. Euh, que ce sont des, des pédomanes, mais on ne le sait pas. En tout le cas, ce sont ceux qui scandalisent les petits-enfants. Euh, oh, oh, – C'est probablement ils, ça. – Ils, ils, ils 60... prononcent la peine de mort. Il dit, euh, il faudrait les noyer avec une pierre au cou pour qu'ils ne puissent pas remonter. – c'est -ce
0: peux... pas... Oui, pour les pédophiles, ça me paraît... – Non, mais je veux dire, aucun, aucun, de...
1: aucun, aucun évêque, aucun pape, personne... – Je non, non, aux r... au non, Dans, dans <rire> tous les scandales qui ont eu lieu, n'a osé rappeler cette parole d'évangile. Personne ne l'a dit. Parce que, évidemment, Jésus pour la peine de mort, ça... Ça Mais ah ben Attendez, alors ça, c'est un, un point intéressant qu'il ouais, ouais. faut un
0: peu sortir du sujet, mais qui est quand même intéressant. D'ailleurs, vous citez le passage. Euh, c'est très intéressant parce que c'est aussi le, le rapport entre Jésus et les pharisiens. Euh, les pharisiens, alors, excusez-moi, vous dites ils, revenaient, ils, ils ajoutaient des coutumes. Non, les pharisiens De ajoutaient coup, la tradition orale, vous le dites aussi, mais ils ajoutaient la, une tradition orale prétendue qui serait remontée à Moïse. Qui, comme son nom l'a était orale, non pas écrite, qu'ils ajoutaient et qu'ils mettaient au-dessus de la Torah de, de la Bible hébraïque et écrite. Mmh. Et euh, c'est ce qui a donné le Talmud, euh, cette tradition orale aboutit au Talmud, qui est le livre propre aux Juifs d'aujourd'hui. Et il euh, y a un passage très intéressant dans Saint Matthieu, que vous citez, euh, où il euh, y a une discussion entre Jésus et, et les pharisiens, et Jésus leur reproche justement de s'éloigner de l'Ancien mmh. Testament, qui dit, alors ça, ça c'est dans l'Exode, mais c'est juste c'est après le décalogue, qui dit euh, « ce, celui, qui, celui, qui, celui qui me dira son père ou sa mère sera condamné à mort. » C'est une application de, mmh. du, du quatrième commandement, tu « Tu aimeras ton père et ta mère. »« bon celui, celui qui sera condamné à mort. » Et donc Jésus euh, considère que cette place doit s'appliquer. Et il reproche aux, aux pharisiens de s'en être éloignés en invoquant leur tradition orale
1: contre la Bible. – De ne pas entretenir leur père. Voilà de préférer donner l'argent aux bonnes œuvres que de le en donner en à, et, et laisser de laisser mourir En, à leur peine en, en, en avant
0: oui. quand, ce qu'ils appellent la tradition des anciens, c'est-à-dire la, oui, tradition, la tradition, tradition orale. Donc on a vraiment là, clairement, euh, par, par Jésus lui-même, deux choses, premièrement, la dénonciation de la prétention des pharisiens d'avoir une tradition orale qui leur permettrait d'échapper de, 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 à la loi juive, et deuxièmement, euh, le, le fait que la peine de mort est parfaitement légitime. Mmh. La peine de mort apparaît plusieurs fois dans le, dans le Nouveau Testament, euh,
1: vous l'avez rappelé, euh, pour les pédophiles. Euh, enfin, ceux qui scandalisent les petits-enfants, on peut supposer que euh, c'est euh, bah, ça, ça qui bah, est visé, oui.
0: Bah, euh, si c'est si 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 même au-delà des, des pédophiles, c'est encore pire. Oui, oui, si on applique à ceux qui est simplement aux exhibitionnistes, par exemple, c'est encore pire. Bon, <rire> alors là, bon. non, non, mais... Et puis également, une fois au moins, euh, dans les épîtres de Saint-Paul, Saint-Paul... Euh, euh, dit alors euh, c'est clairement la peine de mort je ne sais plus exactement l'expression qu'il emploie pour les gens qui euh, épousent euh, la femme de leur père je crois hein, mm -hmm. ça, euh, voilà euh, donc la peine de mort est parfaitement euh, non seulement n'est pas rejetée mais en même temps plusieurs circonstances dans trois, au moins trois circonstances ou quatre oui. euh, est, est, est approuvée par euh, le Nouveau Testament
1: le Nouveau Testament n'est pas une apologie de la peine de mort. Non, non, mais. Je dirais pas jusque-là. Mais, mais je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça. Euh, y une... dit que ça que, que, qu Il y a une. dit des références. Il y, y a un réalisme politique qui est qu'on a du mal à trouver dans un certain enseignement euh, catéchétique euh, contemporain. Il nous faudrait 4 heures de Vous discussion. Vous avez évoqué le péché original, je crois que c'est la disparition du, de l'idée de péché original qui ouvre la porte à toutes les utopies, à toutes les... C'est Pélage, euh, mais ça c'est après, c'est le 4e siècle après les Écritures. Pélage, mais, mais aujourd'hui aussi. Ah bah,
0: L'Église actuelle euh, est pélagienne, elle est <rire> <ouais>. <rire> oui. bon, attendez, alors, Je voudrais quand même arriver aux, aux Pharisiens. J'ai le temps. Hein, nous parlions des... Oui, mais non, nous, non notre émission ne peut pas durer plus de 2 heures. Pour pour les questions une des auditeurs. Technique. Ah. Bon <rire> alors, alors, alors tant pis. Ah, si, ouais, pis. Euh, oh, questions des auditeurs. Il bon,
2: y en a. On n'est pas obligé de de tout gagner. Il y a un don de 10 euros merci. ça nous éloigne un peu du sujet. Mais mais je veux dire le nom de. le c'est le compte de Monte Cristo. Ah est merci. 10 euros, et il. Il, il, a, il a ressuscité. <rire> il vous demande ce que vous pensez de la doctrine dite vieille catholique qui rejette les deux conciles du Vatican. Et la doctrine des. Euh, vieille catholique. Enfin, mais, est... Bah, bon bah, écoutez, je ne réponds pas. Euh, C'est n'est pas mon sujet. Moi, je réponds. Elle est euh, La voilà, euh, Question euh, suivante. Euh, alors, quelqu'un demande... Ah, que moi, ra rapidement... Non, mais c est, c est... Euh, quelques que les... là-dessus. On...
0: Non, mais en deux mots. Les 21 conciles euh, écuméniques sont tous authentiques et vrais conciles, mais... Dans leur euh, considération, tout n'a pas la même valeur. Peu de choses... Euh, D'ailleurs, dans le concile du Vatican, Vatican II, qui s'est terminé en 1965, à ma connaissance, il n'y a aucune euh, proclamation qui, qui soit un acte de foi, qui, euh, qui soit Dogmatique, etc. Euh, oui. euh, Il y a des commentaires, etc. Ça, on a dit que c'était un concile pastoral, donc bon, euh, on peut le critiquer à ce titre-là, euh, parce que si c'était, euh, si c'était, euh, euh, comment dire, infaillible, on ne pourrait pas le critiquer. Bon, bon, donc ce sont des conciles authentiques, plus ou moins critiquables, euh, mais en, en les récutant comme conciles on est hérétique.
1: Voilà. Puisque vous avez prononcé le mot pastoral, aujourd'hui, il y a une grande confusion. Quand Jésus dit « Je suis le bon pasteur », il se réfère, alors pour le coup, au roi David, euh, c'est le chef qui défend le troupeau contre les loups, hein, c'est-à-dire c'est un homme qui a les armes à la main le vrai pasteur aujourd'hui c'est peut-être pas ça mais ça c'est très important vous avez une espèce d'affadissement de cette notion c'est pas le préposé à la pastorale le pasteur c'est c'est le chef une notion qui est j'ose pas dire le leader puisque c'est interdit mais c'est mais 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 c'est une c'est une conception qui a été largement perdue de vue c'est très important oui et d'où l'intérêt de rattacher d'aller chercher dans l'ancien testament ce que veut dire les mots
0: et d'ailleurs dans le dialogue qui avait lieu sans doute en grec, pour ne pas revenir sur le sujet, euh, entre Pilate et Jésus, Jésus a cette phrase essentielle, qui euh, il dit, oui je suis roi, tu l'as dit, je suis roi, je suis des mémoires, hein. mais mon royaume n'est pas de ce monde, mais mon royaume n'est pas de ce monde, s'il était de ce monde, mes, mes, mes gardes viendraient pour te, pour te battre, donc, voilà. et, et donc, il faut comprendre que Jésus on peut dire Jésus est un, est un guerrier, comme le roi est un guerrier, le roi juif est un guerrier, mais il combat Satan. C'est un combat spirituel, ce n'est plus un combat matériel. Alors le combat matériel a lieu parfois, alors, une fois je crois dans, dans le Nouveau Testament, lorsque Jésus chasse les, les, les marchands du Temple, mais c'est une exception. la plupart En revanche, Jésus combat Satan. Et même lorsqu'il guérit les possédés, il combat encore Satan.
1: Et puis quand il rentre avec, euh, sur un âne, bon, c'est pas un cheval, mais enfin, avec de la foule qui l'acclame euh, par une porte de Jérusalem, euh, imaginez que Monsieur Macron apprenne qu'il y a des gens qui rentrent avec en acclamant un roi, très sérieusement, à la porte d'Italie. Euh, c'est quand même... Euh, alors, la raison pour Marie laquelle... Marine Le Pen devrait essayer. La, la, la raison pour laquelle, euh, à mon avis, il ne recourt pas à la violence, c'est qu'il ne juge pas digne de lui, il veut convaincre les juifs... Le – Rien de, de pas de ce monde voilà. !– Il est écrit par ailleurs, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. – Oui, le, mais c'est... – il, il faut interpréter, Parfois, il faut, interpréter. il faut interpréter bien sûr. Interpréter. Mais il y a l'idée que c'est pas digne de lui de forcer les juifs à rentrer dans... Les juifs d'abord, et, et le reste des hommes après, à rentrer dans son dessein. Puisqu'ils veulent pas, ils veulent pas.
0: – Question.
2: Euh, – Maxence de Touraine demandait comment expliquer l'hostilité de Jésus-Christ envers les pharisiens et les saducéens. Ah ben, il n'est pas d'accord avec les bon. Euh, C'est pas leur style. C'est eux qui sont
1: hostiles style à lui. C'est eux qui commencent. Enfin, C'est eux qui le, euh, qui l'attaquent, qui, qui verbalement, qui l'agressent, qui discutent. Euh, C'est exa exactement le contraire. Euh, et euh, il, alors, il peut y avoir dans cette opposition. D'abord, les Sadducins et les Pharisiens se détestaient, comme vous ne pouvez, pouvez pas l'imaginer. Parce que tous ces commandements issus de la tradition, tout, ce, euh, tout, tout cet esprit très pointilleux sur la loi, les Sadducins ne le partageaient pas. Euh, et les Sadducins et les, et les euh, ne croyaient pas à la résurrection des morts. Alors, par exemple, sur certains sujets, comme on le voit dans les actes des Apôtres, Jésus est du côté des Pharisiens contre les Sadducins. Sur d'autres sujets, comme par exemple le respect des traditions surajoutées à la Bible, il est du côté des euh, il est... non, est... alors Le fond de l'opposition, je crois qu'il même... faut aussi avoir recours à l'anthropologie, vous me pardonnerez, c'est que, que les, les figures trop originales elles sont rejetées partout, tout le temps. Je vais dire, trop originale et trop forte et trop, trop singulière. Donc il y a eu, je crois que Girard a expliqué comment dans beaucoup de tribus primitives, il y avait des rois qui étaient sacrifiés. Nous, on a eu Louis XVI, mais il y a, il y a eu, pas parce qu'il était Louis XVI, mais parce qu'il était roi, on a à beaucoup de moments dans l'histoire le sacrifice d'un chef ou d'un roi. Et, et ça, ça fait partie de, du fond primitif. Il y a une crise d'hystérie. Euh, c'est pas d'ailleurs pas tous les, tous les Juifs, enfin, c'est uniquement la, la caste sacerdotale. Euh, parce qu'on a aussi des indications très précises que la majorité de la population de Jérusalem était avec lui. Euh, la preuve, c'est qu'on essaie de l'arrêter. Euh, et Il ne réagissent qu'au deuxième fois, deuxième fois ou le troisième fois, parce que les deux premières fois, euh, ce sont les gardes envoyés pour l'arrêter euh, qui n'osent pas et qui reviennent, euh, parce qu'ils sont trop impressionnés Ils ont peur d'une émeute, ouais. Alors mm -hmm. écoutez, sur le rapport avec les mm -hmm. pharisiens,
0: avant même que mm -hmm. Jésus tonne contre les pharisiens, ce qu'il fait très nombreuses fois dans l'évangile. Jean oui. euh, Jean-Baptiste Jean Jean le fait. Pareil. Oui. Euh, c'est au début de l'évangile de saint Matthieu Je cite, c'est donc euh, Matthieu chapitre 3, verset, euh, verset 1. Euh, euh, verset 1. Euh, comme Jean-Baptiste voyait beaucoup de pharisiens et de séducéens venir à son baptême, il leur dit, c'est une citation de la citation, c'est Jean-Baptiste qui parle, « Engence de vipères qui vous a montré le moyen d'échapper à la colère qui vient. En de vipère. Oui.
1: Mmh. Et donc... Ça euh, commence bien, oui. et, 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 donc et, et, Vous avez un peu raison, c'est quand
0: même... Euh, Jean-Baptiste, c'est Jésus qui, qui, avant même, euh, euh, lui, qui agresse en, les premiers. En oui. de vipère, oui. de vipère. Et donc, mais la réaction des pharisiens euh, et des salisiens résulte quand même d'une chose simple, c'est que Jésus est le Messie, le Christ. Christ étant la traduction de Messie. Bon, et... Euh, et comme eux n'acceptent pas qu'il soit le Messie, ils considèrent que c'est un blasphémateur. Et c'est pour ça que, vous citez, vous citez, très, vous citez ce passage très essentiel de l'Évangile selon saint Jean, le récit de la Passion selon saint Jean, qui est encore plus poignant peut-être que les trois autres récits de la Passion des trois autres évangélistes, euh, les Juifs disent « il doit mourir selon notre loi ». Parce qu'il s'est prétendu le Fils de Dieu, euh, le Messie, le Christ, et donc comme il ne l'est pas, c'est un imposteur, donc c'est un blasphémateur. Donc le blasphème est puni de mort par la. Par la par la moïse, par la halakha, halakha en français. Et donc, autrement dit, il faut bien avoir les conséquences. C'est qu'un juif religieux aujourd'hui, un vrai juif religieux, je pas dire, considère, doit considérer, s'il est vraiment religieux, que. Premièrement, il considère, évidemment, puisqu'il est juif et pas chrétien, que Jésus n'était pas juif n'était pas, était juif, pardon, mais était pas le, le Messie, donc c'était un imposteur, et, et donc, que la mise à mort de Jésus était légitime, et que le, le Caïphe et les Sanhédrins devaient demander la mise à mort de Jésus. Alors, il faut, il faut se rappeler que, vous le dites très bien, hein, c'est que depuis que la Judée était sous l'administration directe de Rome, mm -hmm. et non pas euh, concédée à un tétrarque ou à un roi, euh, les, le Sanhédrin, le, le tribunal suprême oui. des Juifs, ne pouvait pas exécuter la peine de mort. Oui, oui. Et donc, comme ils voulaient le condamner à mort, ils étaient obligés de demander à Pilate de, de le condamner à
1: mort. Et il reste que cette histoire de blasphème, c'est le prétexte. Dire, la vraie raison, c'est caïf le dit lui-même. Si on le laisse continuer, les Romains vont arriver et vont nous détruire, tout le peuple. Donc, euh, il ouais. n'y a pas de raison de mettre en doute le motif politique Très clair, avancé par Caïf, Je veux dire, mais il si... est tellement rationnel, il mais est, si, est tellement clair. Mais si, il y a beaucoup de clair dans mes mais c'est Une des, phrase. Attendez, excusez-moi. Oui. Dans tout l'évangile,
0: dans tout l'évangile, oui. il est dit du début jusqu'à la fin euh, que euh, les pharisiens, les scribes, les salutaires mais surtout les pharisiens les scribes cherchent à mettre, à mettre Jésus à mort. Euh, c'est pas tout de suite, euh, mais C'est des assez dizaines assez de fois, oui, oui. bien avant, bien avant, je cherche à, oui, cherchent oui, à les mettre oui, à mort. Oui, oui. Donc on voit bien que c'est c'est Et, et lorsque, lorsque, certains commentateurs, et même vous parfois, dites, ah mais lorsque, lorsque Saint Jean, dans l'Évangile selon Saint Jean, dit les juifs, il veut, il veut dire qu'uniquement les, que, qu les dirigeants, les autorités juives. Mais non, ah, euh, oui. lorsqu'il lorsqu veut parler des autorités juives, il dit, il dit les grands prêtres. Euh, oh, non, et en fait. et, et euh, la meilleure preuve, c'est que quand, il dit, quand Saint Jean dit « le salut vient des juifs », il ne dit pas « le salut vient des autorités juives bon. ». Donc, euh, je crois que l'interprétation évidente et obvie de l'Évangile de, de non, non, alors, que les Juifs, c'est les Juifs en général. Alors, euh, il fait une, et donc il, donc, il fait une assimilation entre les chefs des Juifs et, et, et la masse des Juifs bon, qui rejettent
1: Jésus. De même que quand on dit euh, « la France euh, euh, condamne à l'ONU euh, l'offensive russe euh, », on peut en effet dire, alors que c'est Macron qui le fait, vous ne vous reconnaissez pas forcément dans ce que dit Macron et tout oui, le, mais, fina, mais finalement, je, je veux dire, ceci dit, c'est historiquement c'est anthropologique, le principe dit de capitalité, c'est-à-dire que les chefs du peuple engagent le peuple, ça c'est clair mais dans la réalité historique il est, autour de la passion on voit que les, euh, les chefs juifs ont une peur bleue euh, c'est que le peuple se rallie entièrement à Jésus et euh, contrairement à ce que certains ont dit je ne crois pas que que la, la, la passion était étalée sur deux ou trois quatre jours c'est un coup d'état un coup d'état parce que les peuples aussi sont sensibles au rapport de force pour montrer au petit matin les gens se réveillent au petit matin du, du vendredi saint euh, avec une claire affirmation euh, c'est nous les chefs juifs qui sommes les plus forts et donc les gens qui hésitaient ben, ils se rallient au plus fort euh, ça, ça c'est et c'est un coup d'état parce qu'il doit être fait brusquement euh, et, et, et de manière à, à basculer l'opinion au cas où elle serait hésitante. Ça, ça c'est. Alors, pour Alors, ce qui euh... est de Saint-Jean, euh, justement, les trois euh, évangélistes disent que c'est. La population qui dit euh, mettez à mort euh, Jésus, pas Barabbas, et libérez Barabbas, mais Saint-Jean dit que c'est les chefs juifs et leurs serviteurs. Donc il y a eu la manifestation, ce n'est pas la première fois euh, qu'on fait des. des, des Alors, on n'a pas attendu les révolutions oranges de M. Soros euh, pour manifester. Je, je, je crois honnêtement. sur une place publique. Je crois honnêtement, honnêtement
0: oui. quand on lit l'évangile sans avoir lu encore les épîtres, vous lisez avec des apôtres. Euh, la responsabilité collective des Juifs est claire, tellement elle est euh, indiquée avec insistance pour tous les Juifs qui refusent Jésus, évidemment. Pas pour les. Alors, euh, elle apparaît ensuite dans ce qui n'est pas l'Évangile, dans les Actes des Apôtres, à deux reprises, à deux reprises. Euh, Saint Pierre, qui s'adresse à des Juifs qui n'étaient pas présents, qui pas des Juifs du commun, qui n'étaient pas présents le, le jour de la mise à mort de Jésus, enfin, le, le jour du procès de Jésus, dit :« Vous avez tué Jésus. Vous avez tué le Christ. » Il dit quand même, euh, parce que vous ne saviez pas. Oui, mais... vous ne savez pas. Saint-Étienne le dit aussi une fois. Et Saint-Paul le dit, très clairement, dans la première épître aux Thessaloniciens, chapitre 2, versets 14 à 16. Il dit, je, je cite, je cite, euh, il s'adresse donc aux Thessaloniciens, et il dit, vous, vous avez subi des persécutions, etc. De, de la part de vos compatriotes, comme les, les chrétiens de, de Palestine, de la part des juifs, et dit, les Juifs qui ont tué le Seigneur Jésus et les prophètes, et ces prophètes, qui ne plaisent point à Dieu, qui sont les ennemis du genre humain, qui nous empêchent de porter la parole gentille, et euh, la colère de Dieu sera sur eux jusqu'à la fin des temps. Mmh. Donc, ça, c'est clairement. Donc, le déicide est clairement imputé par, par, deux fois par Saint-Pierre, une fois par Saint-Paul, une fois par Saint-Etienne, et une fois très clairement aussi, bon euh, par, 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 par Saint-Paul. Donc pour moi, euh, c'est vraiment... euh, Sur ce, euh, cette, ça, cette
1: question, je, je me suis situé sur le plan historique, sur historique, on ne va pas euh, dire que je ne suis pas un ju euh, enfin je me suis pas placé dans la position du juge pour savoir euh, qui est coupable. Je raconte les faits et, et ce qui tourne autour des faits. Euh, mais ce, le discours habituel aujourd'hui, ah ça c'était la position d'Église jusqu'au concile Vatican II. Alors là, Jean-23 est arrivé et on s'est réconcilié avec les juifs. C'est absolument faux, le concile de Trente... Et j'ai tenu à citer ce paragraphe, dit très clairement que ce n'est ni les juifs ni les romains, ce sont nos péchés. Euh, et, et ça t'est ça dit avec une clarté lumineuse euh, au XVIe siècle. On Alors écoutez, écoutez pas... la, 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 là je voudrais... Et prendre... ça t'est dit contre Luther, parce que je Luther, voudrais, je... euh, le je... déicide de Luther, c'est Luther ouais. qui en, en parlait beaucoup. Hein. Euh, plus, je voudrais remonter sur ce point, parce que mmh. là je
0: crois, vous êtes plus avant que moi, euh, cher Roland Hiro mais euh, il faut, pour euh, parler de la responsabilité du déicide, de la mort de Jésus, qui était la fois Dieu et homme, euh, pensez euh, à la classification des quatre causes d'Aristote. La cause matérielle, la cause finale, la cause formelle et la cause
1: euh, oui, alors, efficiente. En fait, elles ne sont pas deux fois, hein, ces quatre causes, mais enfin, alors, la,
0: la Non, non mais est, ça éclaire le débat. La cause matérielle de la mort du Christ, c'est la croix. La cause finale, c'est la rédemption. C'est ce que dit le Francis de 30. Mm. Euh, La cause finale, c'est la rédemption. Jésus est mort sur la croix pour sauver les hommes, mm. pour nous sauver, nous, nous les hommes. La cause efficiente, ce sont les légionnaires romains qui ont mis les sur la croix. Mais mmh. la cause formelle, ce sont les juifs qui ont demandé la mort de mmh. des mmh. Voilà. Alors, et, et donc le fait ah qu'il y euh, ait qu une cause finale euh, ne, ne fasse en rien la responsabilité de, de la cause formelle. Vous voyez mmh. Ça se passe sur le ah bah, plan.
1: Ouais, voilà. là, je ne conteste pas. Simplement, je, je, je pense que euh, j'allais dire assez vulgairement le... Euh, le... Ce, ce réflexe euh, anthropologique fondamental où vous avez des gens qui, se, qui repèrent le plus faible, qui se, qui se jettent sur lui pour le tuer, et euh, qui éventuellement ensuite euh, pratiquent l'amnésie hein, de, 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 de cet acte barbare, euh, ça se trouve dans beaucoup de civilisations, ou beaucoup d'histoires. Euh, mais aujourd'hui, l'originalité du christianisme, c'est de ne pas pratiquer l'amnésie, de l'avoir, au contraire, euh, retenu. Ça, ça, c euh, Girard, euh, René Girard, euh, qui est un, un penseur éminent, euh, a insisté ah. beaucoup là-dessus. Là je préfère René Pommier
0: euh... à René Girard, passant euh, Pardon non,
1: Je préfère René Pommier à René Girard. Mais bon,
0: euh, pas, pas sur la question de, du christianisme. Euh, hein. euh, et, et puisque René Pommier est un. Est un comment dire, un rationaliste anti-chrétien. Mais... Euh, oui, euh, une dernière question, parce qu'il nous reste 5 Alors, minutes seulement.
2: Les autres questions s'éloignent un peu du sujet, mais Kevin de Sévigné, par exemple, demande pourquoi les pères du désert sont largement ignorés par les catholiques ou ignorer des catholiques alors qu'ils sont si présents dans la foi orthodoxe, dite orthodoxe
1: ah, C'est les orthodoxes qui ont raison sur ce sujet-là, point. Ouais. Euh, c'est voilà, ouais, euh, peut-être des abus du thomisme qui fait que beaucoup de catholiques se sont dit, pour être sûr de ne pas être hérétique, je suis saint Thomas et puis j'ignore tout le reste. Ça c'est... Euh, ça c'est vrai, il y a eu une
0: réduction au thomisme sous Léon XIII donc vers 1880, euh, qui est regrettable parce que saint Thomas est un, est un grand théologien, un grand penseur mais bon... Il y a eu beaucoup d'autres grands penseurs, mmh. grands théologiens, commencer par Saint-Augustin qui est beaucoup plus ancien, et surtout le bienheureux Jordan Scott. Euh, bon, et et donc,
1: vous, oui, vous citez des Grecs, mais les Latins. Il euh, y a le nombre de pères de l'Église grecque, est beaucoup, ils sont beaucoup plus nombreux que les pères de l'Église Moi Je parle des
0: docteurs de l'Église, parce que saint Thomas d'Aquin, c'est oui, oui, le e et le e siècle. Alors, <coughs> donc, euh, donc effectivement... Euh, euh, et, le, il ne faut pas réduire, c'est dommage d'avoir réduit la, la pensée mmh. chrétienne au thomisme, qui est aussi grand soit-il, il ne réduit pas la. Et d'ailleurs, en réalité, Saint Thomas n'est pas si original que ça, bah, beaucoup moins original que jean donne Scott. Par exemple, Saint Thomas d'Aquin réfutait le dogme futur de l'Immaculée Conception, que John donne Scott était un des rares à soutenir à son époque.
1: Mmh. Oui. Je ne savais pas, c'est intéressant. Ce ah, ben bah
0: oui, non. l'Immaculée Conception était mmh. minoritaire dans les théologiens ouais, de l'époque, euh... et John donne Scott le, la soutenait. Voilà. Euh, – Écoutez, vraiment une dernière question ouais. rapide, parce que l'heure tourne, il est euh, 3 minutes.
2: – Le même Kevin de Sévigné demandait si euh, vous pouviez parler de Joseph d'Arimati, quel lien il entretenait avec le Christ, quel était son métier, quelle était sa fonction au sein du peuple juif. Euh, – je, je réponds rapidement, euh, vous lirez le livre.
1: – Oui, tu sais, oui, il n'a euh, pas, pas besoin de métier, il, est très ri, il appartient à la noblesse laïque, euh, et non, non, mais non mais pas à il est très riche. – Le livre, de, euh, de, l'excellent voilà.
0: livre, très, très profond, très intéressant de Roland-Hérosy de, de Nazareth, Roland parle, je ne dis pas abondamment, enfin quand même substantiellement, de, de Joseph Darimetti, donc oui. euh, vous lirez le livre, et donc, édition des Clés de Brouwer, hein, euh, et euh, vous aurez la réponse.
2: C'est une excellente conclusion.
0: Voilà, merci, merci euh, Pierre de tiramont merci euh, bah, je dois dire euh, Patrick Cattelon, <rire> parce qu'il est resté silencieux dans son coin, vous n'étiez pas au coin pourtant, euh, merci Maurice Seclin, et surtout, bien sûr, euh, merci à mon invité. Ce soir, euh, Roland Huraud, euh, je ne vous ai pas présenté, mais vous êtes historien, vous êtes haut fonctionnaire. Mais, merci êtes, de m'avoir invité. Et sur, sur son beau livre, Jésus de Nazareth. Et, et merci, chers amis de la résistance française de la réaction républicaine. Alors comme je vais partir pour Madagascar pendant 15 jours, dans 15 jours, ce ne sera pas moi, ce sera... Euh, Adrien Labosi qui fera l'émission à ma place et il la fera deux fois de suite et moi je le remplacerai ensuite. l'émission deux fois de suite. Je pense que la prochaine fois d'ailleurs je ferai une. Comme beaucoup de temps aura coulé sous les ponts, je pense que la prochaine fois je ferai une foire aux questions. Voilà. Euh, euh, merci, euh, chers, chers amis.